0: Değerli konuklar,
1: KPMC Türkiye'nin düzenlediği taşımacılık sektörünün mali gündemi ve
2: beklentiler webinarımıza hoş geldiniz. Öncelikle 2021 yılının Türk taşımacılık ve lojistik sektörü için daha iyi geçmesini dileriz. Covid-19 etkisi altında geçen 2020 yılında tüm sektörler gibi nispeten daha kolay atlatsa da ...Türk taşımacılık sektörü ve dünyada taşımacılık sektörü de olumsuz yönde etkilendi. Özellikle Mart-Haziran döneminde... E, ...kapanmalar ile birlikte tüm dünyada ekonomik aktivitelerin durması... ...tedarik zincirlerinin bozulması, küresel talep daralması... ...taşımacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Yaz aylarından itibaren hareketliğin başlaması ile birlikte... E, ...özellikle yolcu taşımacılığında talebin düşük seyretmesi hem yerel hem uluslararası ölçekte artan COVID önlemleri e, sektörün zorluklarla mücadele etmesini zorunlu kıldı. Her ne kadar aşı çalışmalarında olumlu bir noktaya gelinmiş olsa da 2021 yılının da büyük ölçüde pandemi etkisi altında geçeceği öngörülüyor. Pandeminin sektörü olan etkisini bir iki veriyle vurgulamak gerekirse Ayata verilerine göre Havacılık sektörü 2020 yılını 118 milyar dolar kayıpla kapattı talepte yüzde 61 oranında düşüş yaşandı bu talep düşüşünün e, havayolu yolcu rakamları Türkiye'deki hava yolu yolcu e, rakamları ile de teyit edildiğini hatırlatalım Türkiye'de de havayolu yolcu taşımacılığında yüzde 65 yük taşımacılığında yüzde39 oranında düşüş yaşandı Son dönemde konteyner navlun fiyatlarında 3 kat artış gözlendi. Değerli konuklar, taşımacılık ve lojistik sektörü ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye gerek coğrafi konumu, gerek üretim kapasitesi ve ekonomik potansiyeli ile dünyanın önemli lojistik merkezlerinden birisi olma potansiyeline sahiptir. Son yıllarda ulaştırma altyapısına önemli yatırımlar yapılmıştır. Orta vadeli programda ulaştırma ve lojistik sektörünün de stratejik öneme sahip olduğunu görmekteyiz. Lojistik master plan çerçevesinde yapılacak altyapı yatırımları yanında, yurt dışında Türk ihraç ürünlerinin lojistiğini sağlamak üzere, yurt dışı lojistik merkezlerinin oluşturulma çalışmalarının başladığını görüyoruz. Yurt içinde oluşturulacak lojistik merkezlerinin, sektörlerin kümelenme stratejilerini de dikkate alarak, gerekli demiryolu ve liman bağlantısı altyapılarıyla hızlandırılması gerekmektedir. Taşımacılık sektörü, ekonomideki diğer tüm sektörlerin dayandığı ve iş ortağı olan temel sektörlerden biridir. Tüm mal ve hizmet faaliyetleri, taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin etkin ve verimli işlemesiyle tüketicilere sunulabilir. Yaşadığımız pandemi bize tedarik zincirinin ve lojistiğin önemini bir kez daha göstermiş oldu. Yerel ve uluslararası ölçekte iş yapan tüm firmalar, işlerinin durmaması, talebin karşılanabilmesi için lojistik süreçlerinin etkinliğine ne kadar bağımlı olduklarını gördüler. Öte yandan tüketici tercihleri de bu süreçte değişti. Online alışveriş, e-ticaret en temel tüketim ürünlerinin tedariklerine kadar yayıldı. Şimdi lojistikçiler büyük perakende ve market zincirleri, dark store tabir edilen e-ticaret altyapısına uyumlu Lojistik çözümlere yöneliyorlar. Sektörün teknolojik çözümler konusunda sürekli arayış ve ilerleme içinde olduğunu da vurgulamak gerekir. İnsansız araçlar, robotik çözümler lojistik dünyasının geleceğini şekillendiriyor. Bu arada sektörün sürekli bir satın alma ve yabancı yatırımcı ilgisini canlı tuttuğunu da belirtelim. Taşımacılık ve lojistiğin önemini, daha rahat ve daha hay- ve hayat kurtarıcı niteliğini bize gösteren en son vakanın COVID aşılarının taşıma ve lojistiği ile ilgili olarak karşımıza çıktığında gördük. Eksi 70 derecede saklanması gereken aşıların dünyaya nasıl dağıtılacağı, nasıl depolanacağı aşı planlamasının bir bileşeni olarak karşımıza çıktı. Değerli konuklar, keyiflerce Türkiye olarak her sektörde olduğu gibi taşımacılık ve lojistik sektöründe de pek çok firma ile yakın mesai ve iş birliğimizi sürdürüyoruz sorunlarını kendi profesyonel alanlarımızla ilgisi ölçüsünde takip ediyor, anlamaya çalışıyor ve birlikte çözüm üretiyoruz. Bu çerçevede 2019 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile işbirliği içinde Lojistik Güven Endeksi hazırlamaya başladık. Çalışmaların asıl mimarı olan, başta Sayın Doçent Doktor Ebru Demirci olmak üzere değerli hocalarımıza Türkiye'ye ve sektöre kazandırdıkları bu yol gösterici çalışma için teşekkür ederiz. Çalışmanın bugüne kadarki sürecini, bulguları ve son çeyrek sonuçlarını değerli Ebru Hoca yorumlayacaklar. Ben sözü kendilerine bırakmadan önce, bugünkü toplantımızda sizlere sektörü de ilgilendireceğini ve gündeminizde olduğunu düşündüğümüz sürdürülebilirlik iklim düzenlemeleri, sektörde firmaların karşılaştığı ve özellikle pandemi döneminde karşılaşabilecek usulsüzlük, uyum sorunlarını, sektörün mali tablolarını etkileyen IFRS uygulamalarını, vergi ve gümrük düzenlemelerini içeren kısa kısa hatırlatm ve bilgilendirmeler hazırladığımızı belirtmek istiyorum. Katılımınız için
1: teşekkür ederken sözü Sayın Ebu Demirci hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun.
3: Yavuz Bey çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese günaydın. Ee, Yavuz Beyin Türkçe açısını... Evet, ben de açayım bu arada. Elbette açılış konuşmasındaki e, İstanbul Üniversitesi çalışma çalışmasını yaptığınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Gerçekten çalışmamızda ilk toplantımızdan bu yana ilk böyle bir çalışmayla e, acaba beraber ortak yapabilir miyiz diye başladığımız ilk toplantıdan bu yana vermiş oldukları destek ve bu çalışmaya olan inançları için de biz çok teşekkür ederiz. Çünkü biz aslında bu hikayemize e, lojistik güven indeksi e, Projemize, fikrimize çok uzun yıllardır e, sahiptik. Fakat bu anlamda taşımacılık ve lojistik sektörüyle işbirliklerinin, KPMC'nin hazırlamış olduğu raporlamaların da takipçisiydik. Ve bu açıdan baktığımda da gerçekten çok iyi bir e, ortaklık gerçekleştireceğimiz ve bu proje kapsamında da KPMC ile beraber yol olacağımıza çok inandım. Ve ilk toplantımızda da zaten bu inancımın karşılığını hemen gördüm. Gerçekten projeye çok sahip çıkıldı bu fikrin çok Türkiye açısından, Türkiye sektör sektörü taşımacılık açısından ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın karşılığında da beraber ortak işbirliğiyle böyle bir endeksi oluşturmamız ve sektöre, ekonomik göstergelere, veri anlamında bir katkı sağlayacağımızı hep beraber inandık. Ve çok da güzel yol aldık gerçekten. Ben şimdi bugün biraz aldığımız yol ve yaptığımız işlerle ilgili konuşacağım. Çok fazla bir sürem yok ama Elimden geldiği kadar çok hızlı özetlemeye çalışacağım. Neler yaptık, nasıl geldik, neredeyiz ve nerelere gitmek istiyoruz hep beraber. Ne KPMC ile ortaklığımızla beraber nereye gitmek istiyoruz, hedeflerimiz arasında neler var bunları kısaca özetleyeceğim. Şimdi biz bu çalışmanın aslında ilk ana noktasında şuna ihtiyaç duyduk. Lojistik sektöründe ve bu sektörle beraber işbirlikleri yapan bir hoca olarak hep en büyük sorunumuzun bir veri problemi olduğunun farkındaydık. Yani sektörün kendi içerisinde bir e, veri problemi, veri karmaşası ve düzenli ulaşamadığımız e, yıllar itibariyle ya da dönemler itibariyle ulaşamadığımız bir veri problemi var. Bu, bu bakanlıklar nezdinde de aslında çok farkında olunan bir durum. Ve bakanlıklar da bu konularla ilgili çalışmalarını son yıllarda arttırdılar. E, akademisyenler olarak da bu çalışmaları takip ediyoruz ve bu anlamda kendi akademik çalışmalarımızda da bu verilerle ilgili analizlerimizi kullanmaya çalışıyoruz. Fakat ekonomiyle olan bu yakın işbirliğinin karşılığında büyük büyük bir çatıyı ölçebilen bir veri yok açıkçası. Yani karayolları ile ilgili tonaç verileri var, yolcu taşımacılığı sayıları var, evet e, demiryollarında ve ta, farklı taşıma modlarında farklı veriler var ama genel olarak bütün bir çatıyı ölçebileceğimiz bir veri problemimiz var. Aynı e, başka sektörlere ilişkin yapılmış çalışmaları da örnek alarak aslında üretim sektöründe böyle bir veri ihtiyacını ortaya koymak istedik ki bunu da zaten e, akademisyen olarak çok fazla hissediyorduk ki sektörün katılımcıları, sektördeki e, bu anlamda yöneticiler de bu konuda bizimle e, ne zaman farklı toplantılarda yan yana gerçekten benim dikil oldular. Nasıl güvenindikçe aslında bu e, herkesin ihtiyaç duyduğu bir veri e, çalışmasıyla beraber ortaya da çıktı. Bu anlamda partnerliği beraber KPMG ile beraber yürüttük ve e, uzun uzun toplantılarımızdan sonra <gülüyor> bu indeksin nasıl oluşacağını, bilimsel anlamda nasıl oluşturmamız gerektiğini, veri toplama yöntemimizi hepsini beraber karar vererek bu noktaya getirdik. Neredeyse bir buçuk yıl, belki iki yılı bulan bir süre içerisinde bu çalışmamızı bugün beş dönemi hesaplanmış haliyle ortaya koymuş durumdayız ve birçok gösterge, sektör göstergesinin seliğinde de kullanıldığını ve artık birçok alanda yöneticinin de bu anlamda Artık farklı mecralarda bunu tartıştığında görmeye başladık ki bu zaten bizim için çok umut verici bir nokta oldu. Ve çalışmanın gerçekten çok odaklı ve geleceğe ilişkinde çok umut verici bir çalışma olduğunu da bize gösterdi. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bu çalışmada yani Löstük Güven Endeksi bir deli. Biz bir endeks hesaplıyoruz. Bu endekste peki neyi hesaplamaya çalışıyoruz? Sektörün Löstük sektörünün genel görünümü değerlendirip, Beklentileri ve eğilimleri ölçmeye çalışıyoruz. Ve bu mevcut durum analizleri, geleceğe yönelik analizlerimizde bu endeksi iki farklı rakam olarak ve genel olarak. Yani genel endeksimiz var. Bir mevcut durum endeksimiz var ve bir de geleceğe yönelik endeks olarak hesaplama yapıyoruz. Peki burada çok fazla amaç edinen, yani bu anlamda birçok kurum ve kuruluşa, yöneticiye, sektör katılımcısına, akademisyene, Hatta öğrencilerimize, bu onların da kapsamın içerisine giriyor, birçok e, kamu otoritesine, e, bize kamu otoritesine yönelik olarak bir veri oluşturuyoruz. Burada aslında bizim gördüğümüz şey şu, ekonomik daralmalarda ve genişlemelerde ulusal fırçakların ortaya çıkarılmasını bir e, gösterge olarak, özellikle ekonomik daralmalarda erken uyarı sistemi e, ve geleceğe yönelik beklentilerde ve genişlemelerde de beklentilerimizle beraber ulusal fırsatları ortaya çıkaran bir de oluşturuyoruz ki birazdan veri analiz ederken de zaten bu beklentilerimizle yani Biz yapacağız. Peki veri tabanı nasıl oluşturuyoruz? Bu veri tabanı oluştururken öncelikli olarak lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların içerisinde çalışan yöneticiler en az 5 yıllık tecrübeye sahip uzman düzeyinde lojistik çalışanları lojistik alanlarını alıyoruz. Tabii burada farklı taşıma modları çerçevesine baktığımızda birçok alanda çok fazla uzmanlık gösteren e, çalışanı diyor. Bu anlamda onu çok ayırmıyoruz. Yani kara taşımacılığı da zaten genel ekonomi çerçevesi takip ediyor. Farklı taşımacıların hepsi Türkiye'nin dış ticareti, ihracatı, ithalatı ve ekonomik anlamdaki yapısında zaten takip eden yöneticiler olarak görüyoruz. Çünkü bu nedir? Hepimizin de bildiği gibi aslında ihracat-ithalat noktasında baktığımızda artışlar. Direkt lojistik sektörü içerisindeki yapıyı da birebir etkiliyor ve bunların taşınması gerekiyor sonuçta. Ve taşıyan da lojistik sektörü olduğuna göre iş hacimlerinde artış oluşuyor. Ve bu anlamda baktığınızda da ekonomik göstergeleri takip eden bir sektör ve ekonominin içinde olan bir sektör. Biz de bunu ekonomik bağlantıları olduğu için uzmanların görüşleriyle elde ediyoruz. İşte bu dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim gibi farklı sektörler farklı şekillerde. Endeks hesaplıyor. Aynı model çerçevesinde hesaplıyoruz. Biz uluslararası standartlara göre bu endeksi hesaplıyoruz. E, yüzden fazla katılımcından aldığımız verileri analiz ederek endeksi oluşturuyoruz. Tabi büyük bir veri tabanımız var. Katılımcıların bu veri tabanı içerisindeki yapılarını birazdan bahsedeceğim. E, oluşturduğumuz endeks Avrupa Birliği uzunlaştırmasıyla beraber Pardon Bir dakika Avrupa BİL uygulaştırılmış işleri ve tüketici anketleri ortak programı kullanıcıları kılavuzunda açıklanan denge hesap yöntemine göre hesaplanmakta. Ve denge hesap yönteminde Eurostat'ın önerdiği TÜİ'nde güven endeksler için kullandığı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle uluslararası standartlara uygun şekilde bu endeksi hesaplıyoruz ki, çünkü daha sonra kamu otoriteleri tarafından bu endeksin aslında kullanılabilir ve kamu otoritelerinde ekonomik göstergeler oluşabilmesi için bu standart bizim için çok önemli. O yüzden de biz ilk başlangıç noktasını uluslararası standart uygun şekilde belirledik. Bu bir anket çalışması. 3 aylık periyonlarla yapılıyor. Yılda 4 kere yapılıyor. Ve katılımcıları bir veri tabanı üzerinden kayıt alıyoruz. Aldığımız kayıtlı katılımcılarımıza da mail yöntemiyle anketleri gönderiyoruz. Her bir anketimizi gönderdiğimiz katılımcıya özel şifresiyle beraber anketi, anketi doldurarak bizim için veriyi oluşturuyor. Peki burada ne yapıyoruz? Ocak, Şubat, Mart ilk kuartır, Nisan, Mayıs, Haziran ikinci kuartır, Temmuz, Ağustos, Eylül üçüncü ve Ekim, Kasım, Aralık'ta dördüncü kuartır olmak üzere dört dönem içerisinde analizi yapıyoruz. Yani yılda dört kere hesaplamış oluyoruz. Tabi burada bizim yöntemimiz e, her bir kuartırdan önceki dönem için mailler atılıyor, veriler toplanıyor. Mailler toplandıktan sonra da hesaplama yaparak, yaparak bu sonuçlarımızı ilan ediyoruz. Şimdi burada tabi biraz önce de bahsettiğim gibi aslında birçok bir kullanıcının birçok tarafın Löstük Güven Endeksi verisini kullanarak sektörün beklentileriyle ilgili gösterge olarak kullanabileceği bir yöntem. Ulusal yatırımcılar, uluslararası yatırımcılar, kamu politikacıları, araştırmacılar, yöneticiler sektörle ilgili bütün alanlarına yönelik olarak birçok kullanıcının da bu Löstük Güven Endeksi verisini kullanarak analiz yapmış mümkün. Ve bunu da zaten hedeflediğimiz noktalardan bir tanesi. Peki endeks şu şekilde sayısal oluşuyor. 0 ile 200 aralarında oluşan bir rakam. Yüzden büyük olması sektörün hem mevcutta hem de gelecek döneme ilişkin inisarliğini gösterirken endeksenin yüzden küçük çıkmasına katürsel bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Yani endekse okuma şeklimiz bu, bu şekilde. Şimdi biz KFMG ile bu e, endeksi hesaplamasına başladığımızda aslında İlk hesapladığımız veri 2019 yılının son çeyreğiydi. 2019 yılının son çeyreğini hesaplayabilmek için aslında biz 6 ay öncesinde çalışmaya başladık. Neden? Çünkü biz veriyi topladık. Veri son yani işte 2019'un son quarter'ının ele aldığı için öncesinde 6 aylık bir çalışma yürüttük beraber. Bu çalışma içerisinde veri tabanı oluşturma, sektörle görüşmeler. Bu veri tabanı içerisindeki uzmanların bu konudaki beklentilerini Farklı çalışmalarla, bazen yüzle, bazen telefon görüşmeleri, bazen de anketlerle geri bildirimler alma gibi ön çalışmalar yaptık. Sektörle görüşmeler yaptık. Bu tabi 6 aylık çok yoğun bir çalışma gerektirdi. Sonrasında quarter'ın hesaplayabilmemiz için hatırladığım kadarıyla Eylül ya da Ekim ayında en geç o civarlarda başladık anketlerimizi göndermeye ve ilk sonuçlarımızı aldık. Tabii ki ilk sonuçlarımız... Ee, biraz olumsuz çıktı. 103 katılımcı oldu ilk sonuçlarımızı ortaya çıkmasında. Özellikle e, Logistik Yönü Endeksi 95-90, yani olumsuz bir hava e, 2020 yılı içerisinde olumsuz bir hava oluştururken aslında alt endekslerimizi de hesaplıyoruz. Bu arada tek başına sadece bir e, Logistik Yönü Endeksi değil, alt kralını, alt endeksler de zaman zaman hesaplamalarında katıyoruz. Bu periyotta birleşme ve satın almaları ilişkin beklentinin de yüksek olduğunu gördük. Ben Rüyavuz Bey de bahsediyoruz. Sektörümüz gerçekten ulusal uluslararası anlamda yoğun etkileşimli ve bu anlamda ülkemizin cazibesi de yurt dışı tarafından gerçekten ön planda tutuluyor. Evet, tabii her periyot için hesaplamalarımızı yaptık. Son endeksten bahsetmek istiyorum. Aslında bir e, yine bir çizelge halinde de endeksimizin gelişimini gösterdim ama son endeks, son kuartı bir endeks sonucunda da yine 107 katılımcımız var. Burada katılımcı sayılarımız gayet iyi. Çünkü 100 katılımcı bilimsel olarak söylüyorum bunu. Yani bir akademisyen ve bilimsel olarak baktığımda katılımcı sayılarının çok iyi oran olduğunu görüyorum. Ve Bu anlamda şunu da gördük biz. Katılımcılarımız hem düzenli katılımcılarımız var. Endeks hesaplandığı ve daha çok duyulduğu ölçüde daha fazla yeni katılımcılar ekleniyor. Bu yeni katılımcılar bizim için önemli. Çünkü bunlar devamlı söz konusu. Ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yani bu anketi yaptıktan sonra bazı katılımcılarımızdan geri dönüşler alıyoruz. Mesela işte ankete ne eklememiz ya da neler yaptığımızla ilgili, anket sonuçlarının mutlaka alıştırılmasıyla ilgili cevaplar alıyoruz. Hatta çok da güzel, kamudan da çok güzel feedbackler alıyoruz. Bir proje yapmaya çalışıyoruz şu anda kamuda. Özellikle deniz yolları ile ilgili bir çalışmamız var. Orada... E, şube müdürleri mesela endeksimizi takip ediyorlar ve onların da bu anlamda bir farkında oluşmaya başladı. Bu da bizim için gerçekten iyi sonuçlar. Son endeksimize bakalım. Son endeksimize de yani son kuarter için yaptığımız endeks sonuçlarında da gelecek dönem beklentilerinin e, 111.80 olduğunu görüyoruz. Yani 100'ün üzerine çıktığı andan itibaren endeksin beklentiler yönündeki olumlu etkisini görüyoruz. Yani bu aslında şunu da gösteriyor bize. Bir taraftan ekonomik beklentilerin de olumlu yönde ilerlediğini görüyoruz. Ekonomik beklentiler olumlu yönde ilerlerken lojistik sektörü de buna yine olumlu şekilde pozitif cevap veriyor. Ve burada şu nokta var. Burada uzman olmaları yani sektör içerisinde bir uzmanlık sağlamış kişiler tarafından anketin doldurulması aslında çok önemli. Çünkü bugün için yapmaları gereken ya da gelecekteki planlamalarına ilişkin zaten kafalarında ve ellerinde Tecrübelerinden de dolayı çok fazla veri var. Ama bu veriler bizim akademisyen olarak kullandığımız veriler gibi değil. Tecrübeleriyle beraber oluşan bir yapıları ve veri sistemleri var ve bunu biz yansıtmalarını bekliyoruz ki yansıttıkları ölçüde de gördüğümüz kadarıyla önümüzdeki dönem için yani 2020'nin ilk 3 ayı için beklenti yüksek ve olumlu seviyede olduğunu görüyoruz. Mevcut durum 107.54'de yine olumlu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi burada aslında analizi yaparken şunu da görmemiz lazım. Veri silsilemiz, birazdan gösteriyorum, 5 dönemle oluşmuş durumda. Bu 5 dönemdeki veri silsilesinde şunu görüyoruz. 2019'un son ile 2020'nin son kuartırı arasındaki beklentilerdeki, yani endeksteki duruma bir bakın, yükselme var. Yani bir önceki yıla göre karşılaştırmalar yaparak aslında çok daha ayrıntılı analizler yapma şansını artık elde ettik. Biz bu İlk çalışma yaptığımızda elimizde sadece 95.9 olan endeks değerimiz vardı. Yani ilk satırımız vardı. Bu tek bir satırla çok fazla karşılaştırma yapma imkanımız yoktu. 3 dönem, 4 dönem, 5 dönemlik bir veriye ulaştığımız andan itibaren artık bir önceki yıllarda, bir önceki kuartırla karşılaştırma çalışmalar yapıp değerlendirmeler yapabiliyoruz. Bu çok, bizim için çok önemli bir nokta. Özellikle akademisyenler için çok kıymetli bir durum. Şimdi 5 veri daha oluşturduğumuzda yani 2021 yılını 2022 yılının ilk kuartöründe hesapladığımızda artık akademik çalışmalarda bir veri olarak kullanılabilecek yüzeye gelmiş durumda olacak. Yani 10 veriye ihtiyaç var. Bir akademik paperda, makalede ya da işte başka bir kongrede bir sunumda kullanılacak veri olarak ortaya çıkacak. Şu aşamada bir sektörün gösterge niteliğindeki bu verisini sektörü analiz ederken çok daha rahat kullanmaya başladık artık. Karşılaştırmalı olarak da kullanıyoruz. Burada yine e, ufak bir e, grafik olarak göstermeye çalıştım. Mevcut durum endeksimiz, lojistik güven endeksi e, ve beklenti endeksine baktığımızda yine aslında çok gerçekçi olduğunu da görüyoruz. Çünkü 2020'nin ikinci kuarttığındaki bu düşüş gerçekten pandemiyle beraber ortaya çıkan e, olumsuz etkileyelim ya da beklentilerdeki olumsuz durumu bize gösteriyor. 2020'nin 3. ve 4. döneminde de yine aslında haziran ve e, son, yani hazirandan sonraki e, yaz dönemiyle beraber gelişen beklentilerdeki yükselişi bize aslında endekste aynı şekilde ifade ediyor. Rakamsal olarak da e, yaşanmış bir e, yaşadıklarımıza baktığımızda yani sektörün de bu anlamdaki rakamsal geçmişine baktığımızda gerçekten sektörle beraber doğru şekilde hareket ettiğinde görüyoruz. Ekonomik göstergelerle beraber de aslında aynı seyir içinde olduğunu görüyoruz. Ama tabii bu şu noktada çok da veri oluşmuş durumda değil. Yani bir akademisyen olarak şunu söylüyorum. Beş dönemlik bir veri, çok güzel bir veri ama akademik olarak daha derin analizlerimiz için çok yeterli değil. Zaten işbirliğimizde de devam ediyor. İnşallah daha uzun yıllar boyunca da bu İş devam edecek KTMG ile beraber ve bu veri sesimizi artık 10 yıl, 5 yıl, 3 yıl, girt gibi bir periyotlar içerisinde değerlendirilecek ve bunu artık birçok ortamda da değerlendiren farklı kişilerle konuşuyor olacağız. Peki biz ne istiyoruz? Aslında daha derin analizler, daha uzun vadeli analizler yapmak istiyoruz. Bu kısa vadeli ilk aşamada kısa vadeli gibi bir analiz gibi görünse de aslında veri oluştukça uzun vadeli analizlere doğru bizi yönlendirecek. Çünkü artık 2019 yılına göre, 2020 yılına göre gibi çalışmalarla başlayacağız. Çünkü bizim bazı yılımız 2019'un son kuartı olarak ortaya çıktı. Ondan sonraki yıllar itibariyle çok daha iyi derin analizler yapmak fırsatı bulacağız. Bu endeksimizde başka bir hedefimiz de şu. Şimdi endeksi hesaplarken alt kralımlara ilişki çalışmalar yapmak istiyoruz. Mesela lojistik sektöründe iş gücü, lojistik sektöründe birleşmeler satın almalar, lojistik sektörünün Farklı eğilimlerini ölçmek üzere alt oluşturan farklı endekslerde hesaplamaya hedefliyoruz. Bu tabi biraz zaman alacak. Alt kırımlar için biraz daha veri oluşturmamız, veri tabanındaki katılımcıları biraz daha güçlendirmemiz gibi alt çalışmalar devam ediyor hala. Ve bunları da yaptığımız zaman hem sektörel için alt kırımlarız hesaplamış olacağız ve taşıma modlarına göre alt kırımlar oluşturabiliriz. Yani böyle hedeflerimiz de var. Karadeniz, hava. Ve demir yolları için alt kırımlara ilişkin endeksler oluşturabiliriz. Bu aslında çok da e, verimli çünkü artık demir yolları nereye gidiyor, yolları nereye gidiyor, karayolları nereye gidiyor gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz analizlerimizde ve bunu da ölçebilecek e, alt endeksler oluşturabilmeniz mümkün bu çalışmayla ve bu için yine aynı şekilde e, hem yaygınlaştırmamız endekse hem de veri tabanımızı bu anlamda daha da güçlendirmemiz. getirmemiz lazım. Özellikle tabii bizim başlangıç noktamız olan akademik çalışmalar ve makalelerde endeksin ve verilerin kullanılması yönelik çalışmalarımız hala devam ediyor. Önümüzde 2020 var. 2020 hesaplamalarımız. Sonrasında 2021'in ilk koyartırıyla beraber artık bir akademik çalışmanın makale kullanacak diye gelmiş olan bir endeks oluşacak. Ve biz hızlı şekilde bu anlamda çalışmalarımızı da yoğunlaştıracağız. Evet. Ben çok hızlı ne yapmak istediğinizi, hedeflerinizi anlatmaya çalıştım. Benden sonra sorularınız varsa sanırım soru cevap kısmında cevaplayabilirim. Özellikle çalışmaya ilişkin web sitemiz var. lge.is. Orada yine takip edebilirsiniz. Farklı platformlarda, farklı uzmanlar tarafından da yine bu verinin analiz edilmesine çalışıyoruz. Yani daha doğrusu farklı uzmanların veriyle ilgili görüşlerini almaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Uzman görüşleri özellikle. Ee, bize bu konuda aslında çok e, yoğun destek veren e, UNED ekibine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da kendi mezunlarımız çok yoğun destek veriyor. Biz 10 yılı aşkın bir süredir bu alanda faaliyet gösteren bir fakülteyiz. Ulaştırma Logistik Fakültesi olarak İstanbul Üniversitesi bünyesinde e, ve Bu çalışmalarımızda mezunlarımızın Çok güzel desteklerini gördük. Çünkü artık kendileri 10 yıldan fazla tecrübeye sahip yöneticiler seviyesine geldiler. Bu veriye sahip çıktılar. Fakültelerinin oluşturduğu bu projeyi gerçekten bizden daha çok sarıldılar. Yine burada da onlara da teşekkür etmek istiyorum. Katkılarından dolayı. Şimdi ben çok da uzatmak istemiyorum. Evet, teşekkür ederim. Benden sonra Konuşmasını yapmak üzere Oytun Önder bir sözü vermek istiyorum. Kendisi taşımacılık sektöründe usulsüzlük, uyuşmazlık ve uyumla ilgili konuşmasını yapacak. Buyurun Oytun Bey.
0: Merhaba hocam. Sesimi iyi bir Çok teşekkür evet, ederim. Evet geliyor.
3: Buyurun Oytun Bey, geliyor.
0: Tamamdır. Ben sana sunumumu biraz sunayım. Sunumunda da geldiğini varsayarak
1: kısa bir kendimi tanıtarak başlamak isterim.
4: Ben Oytun Önder. Yaklaşık 12 yıldır hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorum. Odaklandığım alanlar kamera olarak usulsüzlük incelemeleri, muşmazlık ticari uyuşmazlık danışmanlığı ve alt altyapısı oluşturma hizmetleri. Biraz daha tabii bizim sunumumuz burada Akademik değil biraz daha piyasa üzerinde edildiğimiz tecrübeleri aktarmak üzerine kurguladığımız bir sunum. Ee, taşımacık sektörü işinin taşımacılığın doğası sebebiyle tabii bizim hizmetlerimizi çok tesadüf eden, çok karşımıza çıkan konu başlıklarından biri bunun çeşitli aşamaları karşımıza hem ısırsızlık bacağında hem ticari uçmazlıklar bacağında karşımıza sıklıklar bugüne kadar çıktı. Ben yani biraz aslında başımıza gelen vakalar üzerinden kurguladığım sunumu aktaracağım şimdi. Ee, yani Tabii çok basit olmakla beraber aslında dört tane kom- ana kategorimiz oldu. Yani taşımacılık ve lojistik dayandı. Hizmetin belli başlı altyapısal unsurlarının en temeli Çeşitli platformlarda, yüzeylerde taşıma işlemi. Bu, bunun aslında gösterimin amacı bunu anlatmak değil, bu işin aslında ne kadar kompleks olduğunu göstermek. Hepsi birbirine bağlı, kimi zaman bağlı, kimi zaman ayrı ama birbirine muhtaç, çoğu zaman muhtaç bir operasyondan bahsediyoruz. Sadece şu an ekranda gördüğümüz denklemde bile dört farklı araç var. Dört farklı araç, dört farklı ticari konu. Demek aynı zamanda bu araçlar arasındaki bağlantı kurduğumuzda da epey kompleks bir denkleme ulaşan bir sonuçla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek oluyor. Yani burada bile baktığımızda birçok grubumuz var. Bu gruplardan yani bu faaliyet gösteren gruplardan
1: işte yüklenicisi, satıcısı, alıcısı, taşıyıcıları. Gümrük otoriteleri, bu işlemin yine yapmamızı sağlayan, yaptıran,
4: bu işlemi çalışacağımız firmaları bulan, süreci organize eden brokerlar, acenteler ve yine bu süreci baştan sona veya kısmı olarak sigorta altına olan sigorta firmaları dediğimizde biraz önce kurduğumuz 4 farklı taşıma aracı bu sefer şu an ekranda gördüğümüz 7 farklı organizasyon yapısı ve 7 farklı oyuncuyu ve tabi ki buna bağlı belki çok daha fazla oyuncuyu, ticari oyuncuyu renklerine sokuyorlar. Sadece sözleşmesi olarak şöyle kaba bir liste, hızlı bir liste hazırladığınızı ne var diye düşündüğümüzde, bu liste çok hızlı oluşturduğumuz bir liste. Neden çok hızlı? Yani listeyi kalabalık, kalabalıklaştırmak çok mümkün ama Genel müşavirlik sözleşmesinden, tedarik sürecine yönelik sözleşmeler, kredi finansman sözleşmesinden, broker sözleşmesinden, sigorta Poliçelerinden, uluslararası taşımacılık Anlaşmalarına birçok konu başlıyor gündemimizde. Ama bundan niye böyle bahsettim? Yani buradaki kompleksliği bahsetmek, mi? bahsetmemizin temel olacak. İki tane, tabii ki, biraz önce bahsettiğim gibi. Yani Bunun temel olarak usulsüzlük uyuşmazlık potansiyelini ortaya koyuyor. Çünkü usulsüzlük dediğimiz konu başlıyor. Usulsüzlük. Biz de usulsüzlük derken çok kısa bir tarifle içerisinde kasıt unsuru bulunduralım. Biraz maddi menfaat gözelim. E, ağırlıklı olarak çalışanların yaptığını düşündük. Yani çalışanların yaptığını odaklandık. E, Eylemlerde usulsüzlük diyoruz. Burada usulsüzlük olma potansiyeli üç tane ana başlı var. Bir bunlardan bir tanesi kontrol yapısı. Yani üç etmeni var ama bir etmen kontrol yapısı. Bu kadar kompleks ticari bir denklemde tabii ki usulsüzlük potansiyeli de buna beraber olarak çok yüksek seviyede risk teşkil için. Burada yine bir diğer başlığımızda uyuşmazlık Uyuşmazlık da yine kompleks ortamları seven, ticari kurguların
1: farklılaşmasını seven ve bunlardan çeşitli faydalar. Ya tabii ki burada uyuşmazlık tarafları yaşamak istediği...
5: Merhabalar, günaydınlar herkese. Olçun satarım düştü. Onun için üçüncü konumuz olan COVID-19 ve finansal raporlama ile ilgili kısımdan... Ben devam etmek istedim. İsmanuşlu Topçuoğlu, Kepti Amacı Türkiye Aviasyon Teşkilatı şirket ortağı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere COVID-19'un finansal tablolarımıza olan olası etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Uluslararası finansal raporlama standartı olan IFRS ve Türkiye finansal raporlama standartı olan TFRS çerçevesinde hazırlayacağımız 2020 finansal tablolarımızda. COVID-19 pandemisinden kaynaklanan muhasebe konularımız neler olacak? Yine finansal tablo diknotlarında yapılması gereken açıklamalar neler? Kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi 31 Aralık 2019 sene sonunda COVID-19 etkilerini TMS 10, bilanço tarihi ve sonraki dönemde gerçekleşen olaylar standardı kapsamında finansal tabloda düzeltme gerektirmeyen bir olay olarak değerlendirmişti. Ancak çok özellikle etkilenen, sektörde faaliyet gösteren şirketler, şirket yönetimleri bu olayın etkisini önemli olarak değerlendirdiği için hipnotlarda muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar yapmıştık. Şimdi 2020 yılında ise ilk çeyrek raporlamalarından itibaren gerek ekonomide yaşanan daralma, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, kur, faiz, lü, gibi piyasalardaki ciddi belirsizlik durumları sebebiyle Mali tablolar bir şekilde etkilendi ve pek çok başlık altında COVID-19'un muhtemel muhasebe konularını konuşmaya başladık. Ee, ben önce e, gelir tablosu kısmıyla başlayayım. Çünkü gelir tablosu şirketlerin finansal performansını oldukça etkiliyor. E, i̇lk konuştuğumuz sorulardan biri ne oldu bu kapsamda? COVID-19 dönemi giderlerinin zarar tablosunda nerede ve nasıl gösterilir? Covid-19 giderlerini acaba olağanüstü gider olarak yazdım, kar zarar tablomda ayrı bir şekilde gösterebilir miyim e, sorularını cevaplamaya çalıştık. E, dediğim gibi finansal performans bizim için önemli ve şirketler normal faaliyet performanslarının dışında oluşan bu giderleri bazen ayrı gösterme niyetinde olabiliyor. Burada dönüp PMS1 finansal tabloların sunuluşu standartına bakmamız gerekiyor. Burada da diyor ki, Finansal tablolar için önemli gelir ve gider kalemlerinin kâr zarar tablosunda veya dipnotlarda ayrı, ayrı olarak gösterilmesini bekliyoruz diyor. Ancak bu harcamaları veya kazançları olan üstü gelir gider diye tanımlamak. Veya bu harcamaları diğer gelir giderlerde ayrı göstermek için tabii ki belli kurallar var. Nedir bunlar? Birinci kuralımız bu giderlerin kâr zarar tablosundaki Diğer kalemleri etkileyip etkilemediği pek infektörlüğüne. İkinci kuralımız ise bu harcamaların şirketin olağan faaliyet akışından kaynaklanan gelir giderlerden objektif tutarlı ve doğru bir şekilde ayrıştırılıp ayrıştırılamadı ve şirketin bununla ilgili bir mantıra politikası olup olmadı. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda faaliyetin zorunlu harcamaları nedir bunlar? Örneğin işçi personel maaşlarımız, fabrika kapalı olsa dahi devam eden amortisman giderleri, faaliyet durduğu halde ödenen kira giderleri ve diğer sabit giderler, kar zarar tablosunda COVID-19 giderleri diye ayrı sunulamaz. Kar zararla ilgili hesaplar da gösterilmesi gerekiyor. Yine referans olarak TMS2 stoklar standartına baktığımızda da normal üretim kapasitesine göre planlanan sabit üretim giderlerinin ama aslında kira gibi üretim maliyetinin içine dahil edilmesini bekler. Ancak üretim düştüğü halde aynı Covid-19'da olduğu gibi devam eden bu sabit genel üretim giderlerini normal üretim kapasitesiyle ilişkilendirmeyen kısmını sok maliyetinde değil, oluştuğu dönemde gider yazmamız gerekiyor. Gider, ve bu gider kalemi olarak da belir tablosuna gitmesi gereken yer yine diğer giderler kalemi değil, satışların maliyeti, kalemi olması gerekiyor. Şimdi bazı gelir ve giderleri COVID-19 ile çok daha kolay ilişkisini kurabiliriz. Ne gibi? Temizlik, dezenfektasyon için harcadığım ilave masraflar, personele ekstra güvenlik için ödediğim giderler, tedarikçilere sözleşme iptallerinden dolayı ödediğim cezalar, kira kontratları kapsamında edindiğim gelir veya ilave giderler gibi. Bu tür giderleri, COVID-19 giderleri diye kar zararda ayrı bir kalem olarak gösterebilir, belli koşullara. Ancak alacak değer düşüklüğü, maddi duran varlık değer düşüklüğü gibi kalemleri bu şekilde eşleştirmek oldukça zor görünüyor. Özellikle söylemek gerekirse ismini bunu sunucu belki. ESMA diye bir grup var, European Securities and Market Authority. Aslında bu kapsamda hemen bir paper yayılmış ve bu giderlerin nasıl sunulması ile ilgili yol gösterici bir rehber sunmuş. ve Burada diyor ki, benim anlattıklarım çerçevesinde de değerlendirdiğimizde, özetle normal giderlerle COVID-19 giderlerini birbirinden ayırmak çok zorlu bir iş. Bu sebeple durumu dipnotlarda açıklama şeklinde ilerlenmesi tavsiye edilmiş durumda diyebiliriz. Yine gelir tablosu tarafından devam edersek belki Covid-19'da hasılatın nasıl belirleştirmesi konularını nasıl etkilediğine de göz atmak faydalı olacak çünkü kar zarar tablomuzda en önemli kalemlerimizden bir tanesi hasılat. Burada bize yol gösteren standart ise tfrs 15 Örneğin şirketler. Ee, biraz sonra anlatacağım konularda tekrardan halk ve değerlendirmesi gerekebilir. Nedir bunlar? Bir, sözleşme yükümlülüklerimizi eğer tam zamanda yerine getirmekte zorlanabiliriz bu dönemde veya gecikmeli getirmekten dolayı hak edeceğiniz tutarlarda eksilmeler olabilir. Bu şirketlerin mevcut sözleşmeler için geliri muhasebeleştirememesi anlamına gelebilir mi? Yani sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirebiliyor mu? Birinci konu 2. Bugüne kadar kontrata göre tamamlanan performans hükümlerine ilişkin ödeme hakkını şirket alamayabilir. Örneğin force majör sebepler dolayısıyla. Bu gelirin dönem içerisinde kayda alınmasını engeller ve son olarak şirketler ve de COVID-19 salgınının işletmeler üzerindeki etkilerine yanıt vermek için mevcut sözleşme şartlarını değiştirmeye çalışabilir. İşte iskonto, para, iadesi, farklı prim kalınlamaları gibi. E, bu, bu durumda şirketler bu sözleşme değişikliklerini nasıl hesaba katmalı? Özetle TFRS-15 kapsamında COVID-19 dolayısıyla özellikle etkilenen müşterilerimizde bu kapsamda hasılat yazmak daha zor bir hale gelmiş olabilir. E, bu çerçevede yaptığımız önemli tahmin ve varsayımları dikkatlice gözden geçireceğimiz bir fena raporlama dönemi önemi bizleri bekliyor olacak. Üçüncü konu olarak da COVID-19'un kiralamalar üzerindeki muhtemel etkilerini konuşabiliriz. Biliyorsunuz 2019'da TPS-16 hayatımızın geldi. Kiracı ve kiraya veren arasında bugünlerde sıkça karşımıza çıkan kira imtiyazları ya da avantajlarının finansal tablodaki etkilerini değerlendirme konusu gündemimizde. TPS-16 şöyle diyor, bir kiralama sözleşmesinde değişiklik, Tanımının ne olduğuna bakmamız lazım. Lease Modification, kiralama sözleşmesinin esas hüküm ve koşullarının bir parçası olmayan kira kapsamındaki ya da kiralama bedelindeki değişikliklerdir. Örneğin ne olabilir bu? Bir veya birkaç dayanak varlığın kullanım hakkının ilave edilmesi olabilir veya sonlandırılması ya da sözleşmeye bağlı kiralama süresinin uzatılması veya kısaltılması olabilir. Şimdi örnekle e, açıklamak gerekirse örneğin ofis binamıza ilişkin kira sözleşmeleri, kapsamı, sözleşmemiz kapsamında mal sahibinden 6 ay boyunca %20 aylık indirilmiştir. Bu durumda PSRS 16 kapsamında kiralamada yapılan değişiklik değil, hemen bunu muhasebeleştirmesine geçmeli miyiz? Sonuç itibariyle aylık ödeyeceğin bedel değiştiği için ilk bakışta bir değişiklik gibi görünebilir ama mal sahibi sonraki dönemlerde o indirimi kompanse edebilir ya da kontratta mücbir sebep maddesinde bu tip indirim alınabileceğini ifade eden bir madde olabilir. Yani burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus sözleşmedeki bu değişikliğin kiralama sözleşmenizin esas hüküm ve koşullarına bir parçası olup olmadı. Bu durumda kira indirimi, kira ödemelerinin ertelenmesi veya belirli süreliğine kira alınamam alınmaması her ne kadar ilk anda kiralamada yapılan değişiklik gibi gözükse de hukuki değerlendirme sonucu bu değişim TFRS-16 gereği sözleşme değişikliği kapsamına girmeyebilir. Peki sözleşme değişikliği kapsamına girmeyen kira ödemelerindeki bu değişiklikleri ne yapacağız? Genel olarak değişken kira ödemeleri olarak değerlendirildiğinden tfrs 16 göre etkisi kar zarar tablosunda muhasebeleştirilmesi gerekiyor olacak. Şimdi biraz da bilanço tarafına geçelim isterseniz. Ee, i̇lk etkilenen ve konuşulan konulardan biri açıkçası ticari alacaklar değer düşüklüğü oldu COVID-19 sonrasında. Ee, bu konuda da bize TFRS-9'un yol gösteriyor. TFRS-9'un beklentisi bildiğiniz gibi daha henüz vadesi gelmemiş alacaklarıma bile beklenen kredi karşılığının ayrılmasını engeliyor. E Covid-19 ortamında müşterilerimin ekonomik olarak sıkıntıya düştüğü bilgisini edildiğinde o zaman dönüp ticari alacaklarım için ilave ve şüpheli alacak karşılığı ayırmamız gerekebilir. Beklenen kredi zarar modelini oluştururken biz neye bakıyorduk? Özellikle alacaklarımızın üzerindeki geçmiş değer düşüklükleri trendi üzerinden hesaplamalar, tahminler yapıyorduk. Oysa şimdi Covid-19'un ekonomik etkisini bu hisseri trendde görmemiz de çok mümkün değil. O zaman bu kapsamda alacaklarımızda daha farklı modellerle, daha uzman modelleri, raporlama tarihindeki bilgilerimizi, kredibilite bilgilerimizi dahil ederek yeni modellerle hesaplamamız, tahmin etmemiz gerekebilir. Değer düşüklüğü ve bilanço kaleminden giderken sanki konumuzda varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin değerlendirmeler olabilir. Bu ekonomik kırı TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardında yer alan Değer düşüşü göstergesi kavramına direkt tesirleri. Çünkü standart Türkiye ekonomis alma ilgili standarda göre değer düşüşünü göstergelerinden bir tanesidir. Maddi duran varlıklarım, maddi olmayan duran varlıklarım, yatırımlarımın değerlerinde bir düşüş olma ihtimali elbette bu dönemde çok yüksek. 2020 yılında bizim denetim çalışmalarımızda en önemli acindama maddelerimizden biri değer düşüşü testleri oldu bu kapsamda. Kısaca ifade etmem gerekirse nedir? Değer düşüklüğünü Varlığın geri kazanılabilir tutarı ile defter değerini karşılaştırıyorum ve düşük olanıyla bilançoda tutmaya devam ediyorum. Eğer varlığın geri kazanılabilir tutarı defter değerinden daha düşükse değer düşüklüğünü deneye Bu da ne oluyor? Bizim iker zarar tablarımıza negatif bir etki olarak girebilir. Yine eğer bilançomuzda şerefiye taşıyorsanız standarda göre her yıl değer düşüklüğü testine sabit tutmamız gerekiyor. Bu değer düşüklüğü testlerini de şirket yönetiminin olaylı da bütçeler üzerinden gösterir. Peki Covid-19 ile birlikte ne oldu? Bu bütçelerde yer alan nakit akışları acaba benim şereflerimin varlığını destekliyor mu sorusunu daha kuvvetli bir şekilde sormama sebep oldu. Çünkü nakit akışları ekonomik daralma sonucunda değişikliğe uğradı. O halde bunlar tekrardan doldan geçirilmeli ve varsa değer düşüklüğü gideri lazmaması gerektirebilir. Şimdi değer düşükçü olarak değil ama yine bir varlık kalemi olarak ertelenmiş vergi varlığından da çok kısa bastırabilirim. Biliyorsunuz bir ertelenmiş vergi varlığının realize olması benim ileride sağlayacağım çağırla alakalı. İleride bir çağrım varsa bu varlığı kullanabilirim. Şimdi yine ileriye yönelik yapmış olduğum bu projeksiyonlarda da e, çağrı eskisi gibi yaratanıyabilirim konusunda düzeylesiyle. İleriye yönelik çağrı rakamlarını revize etmem gerekebilir. Bu ertelenmiş vergi varlığının yine karşılık ayrılıp şerh zarar iler yazman gerekebilir. Yine negatif bir etki olarak karşımıza çıkabilir. Diğer yandan bir altıncı madde belki şeyden bahsedebiliriz. Finansal borçların yeniden yapılandırılması Neden gündemde? Çünkü şirketler bu dönemde nakit akışlarını yönetebilmek için finansal borçların yeniden yapılandırma yoluna gittiler. İşte havayolu, kruz şirketleri, liman işletmeleri örneğin görüyoruz. Hizmetlerin tamamen durmuş durumda ve bu durumda da var olan borçlarını zamanında ödeyemeyebilirim. TRS 9 standart bu konuda yine bize yol gösteriyor ve diyor ki borçlarda yeniden yapılandırma yapma gerektiğinde yeni değişiklikler neler olabilir? Buna bir bakalım. Vade uzaması, faiz oranında değişiklik olabilir. Eğer bu önemli bir değişiklik değilse finansal tablo dışına çıkarmadan aradaki farkı yine gelir gider tablosuna yansıtmam gerekecek. Eğer etki çok büyükse eski borcun finansal tablo dışına çıkarılması, extinguishment ve yeni kredi olarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir. Bu da yine accounting anlamında aklımızda olması gereken önemli konulardan biri. Yedinci konu olarak devlet teşvik ve yardımlarına bir bakalım isterseniz. Covid-19 döneminde dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, yük, Covid-19 koronavirüs salgının neden olduğu mevcut koşullarda şirketlere yardım sağlamak için çeşitli önemler aldı biliyorsunuz. E, bu konuda peki bize yol gösteren standart hangisi TMS20, ona bakmamız gerekiyor. Şimdi devlet teşvik ve yardımlarının muhasebeleştirilmesi, desteğin niteliğine ve türüne göre çok önemli derecede farklılık gösteriyor. Yani örneğin bu bir HİB mi, kredi mi, vergi avantajı mı, garanti sağlamam mı gibi ve dolayısıyla uygulanacak özel muhasebe gereksinimlerini de belirlememiz gerekiyor. Şimdi şirket yönetimi olarak bu kapsamda ne yapmalıyım? Birinci adımda şirketin aldığı ve almayı unduğu her türlü devlet yardımı, öncelikle bir envantreni çıkarmamız gerekiyor. Ve Demin ifade ettiğim gibi bazı işlemler için birden fazla standart ...geçerli olabildiğine dikkat ederek her bir devlet yardımına hangi standartın uygulanacağına karar vermemiz gerekiyor. Devlet yardımının ne zaman muhasebeleştirildiğine ve nasıl ölçüldüğüne de odaklanarak... ...farklı devlet yardımı biçimleri için muhasebeleştirme tarihinin farklı olabileceğini bir sete almamız... ...ve ilgili muhasebe politikalarını geliştirmemiz gerekiyor. Tabii deniz saadın tüm kalemler içinde standardın gerektiği rapor açıklamalarına da yine odaklanmak şirket yöneticileri açısından uygun olacaktır. Son olarak telefonu denetimlerimizde bizim de özellikle üzerinde durduğumuz işletme sürekliliğine ilişkin değerlendirmelerden bahsetmek istiyorum. E, i̇şletmenin sürekliliği nedir? Going concern dediğimiz aslında işletmenin sürekliliği esastır. Ve raporlama dönemimiz ama erdi tarihten itibaren en az 12 aylık dönemi kapsayacak şekilde gelecek hakkında elde edilebilen bütün bilgileri dikkate alarak işletmenin sürekliliğini devam ettirelimin gücünü değerlendirecek. Bu kapsamda denetçiler yönetimin kullandığı tahmin ve varsayımları çok daha detaylı inceleyerek bahsettiğimiz tüm değer düşüklüğü analizlerine şirketlerin nakit yönetimini de dikkate alarak değerlendiriyor olacak. Tüm bu belirsizliğin hangi varlık yükümlülükleri etkilediğini, ne şekilde etkilediğini, şirketin bu kapsamda aldığı önlemleri, planları ve gerekirse hatta banka senatçı raporu içerisinde dair sunumunu gerektirecek sonuçları olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Genel olarak 48 8 maddede sene sonunda finansal tablolarımızda COVID-19 dolayısıyla konsantre olmamız gereken başlıkları sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi sözü e, sanırım Murat'a bırakıyorum.
0: Teşekkürler. Işıl çok teşekkürler. Sanırım sözü devralmış oldum.
6: Umarım sesim ve görüntüm ulaşıyordur.
5: Evet, Murat.
6: Harika, teşekkürler Tehrik'in Işıl. Çok sağ ol. Ee, Herkese merhabalar değerli katılımcılar. Ben Murat Paloğlu. bir Türkiye vergi bölümü şirket ortağıyım. Gümrük ve dış ticaret hizmetlerinden sorumluyum. Ee, tahmin edebileceğiniz üzere e, tabii ki gümrük ve dış ticaretle lojistik ve taşımacılığın çok ciddi bir ilgisi, illiyeti, ilişkisi, sorunlarında ortak yanları, çözümlerinde paralellik olduğunu inanıyoruz. O yüzden de değerli organizasyon bana değer verdi burada. Ee, birkaç konudan bahsedeceğiz. Tabii kısıtlı süre içerisinde. Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum bu pandemi ortamında. Küresel ticaret ve gümrükler tabii ki pandemiden etkilendi. Bu etkiler nasıl oldu? Beklentilerimiz neler? Güncel gelişmeler neler? Böyle bir kısa bir sunum sizler için derlemeye çalıştım. Sunum esnasında olası sorunlarınız olursa lütfen yaz, yazın buna hem panelin sonunda Soru-cevap kısmında zamanımız kalırsa cevap vermeye çalışabiliriz. Hem de yazılı olarak daha sonra size mutlaka döneriz. İletişim bilgilerinizle beraber bize sorularınızı iletirseniz büyük bir memnuniyetle elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Devam edelim isterseniz. Bu arada ben arkadaşlarımdan destek alıyorum sunumun akışı ile ilgili olarak kusura bakmayınız ne olur. Pandemi yakala- başladığında işte Nisan ayı gibi falan artık biz KPMG'nin Gümrük ve Dış Ticaret Bölümleri olarak Dünya Gayri Safi Milli Hasılası'nın 178'ini kapsayan yaklaşık 39-40 ülkede bulunan e, yönetimler olarak, Gümrük ve Dış Ticaret Bölümleri olarak bir araya geldik ve dedik ki bu pandemide her ülke kafasına göre bir şeyler yapıyor gibi geliyor bize. Biz bu gelişmeleri bir konsolide edelim mi? Ye, ekranda yeşille renkle gördüğünüz ülkeler bu ülkeler. E, ve bir sonraki slaytta da göreceksiniz ki aslında Covid ortamı başladığında aşağıda yalan 39 tane ülkenin hemen hemen hepsinde ülkeler aynı refleksleri verdi. Bu ülkeler belki birbirleriyle konuşmuyorlardı. Yani KPMG'nin bu anlamdaki reflekslerinin daha hızlı olduğunu düşünüyorum. İki devletin bir araya gelip siz ne yaptınız gümrükte biz dış ticarette ne yaptık vergi politikaları olarak pandemide ne tedbir aldınız diye bir araya gelmesinden daha hızlı belki bir araya geldik birkaç gün içerisinde. Ama şunlar ortaya çıktı ki hemen hemen birçok ülkede ithalat vergilerinin ödenmesiyle ilgili, efendim bazı ürünlerin ve veya bazı ithalatçıların vergiden muaf tutulmasıyla ilgili, gümrük denetimlerinin veya incelemelerinin ertelenmesiyle ilgili, bir de bir kısım e, sağlık ekipmanıyla ilgili olarak vergilerin düşürülmesiyle ilgili, hemen hemen her ülke hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdi. Şimdi e, tabi Covid'in dış ticarete gümrüğe etkisini ileriki slaytlarda yine değineceğiz ama özetle şunun bilmek gerekiyor. Taşımacılık, lojistik ve gümrük bir anda bu etkiyi gördü. Çünkü bir anda belki insanlar, ekonomik aktörler, devletler başı kesik tavuk gibi ne yapalım, ne edelim derken aslında herkes şunu fark etti. Kamu sağlığını korumak için, içeride tedarik zincirinin güvenliğini sağlamak için işte örneğin maske ihracatı ilk başta yasak geldi. Neden? Çünkü önce Iç, içerideki ihtiyacı gidermek gerekiyordu. Solunum cihazlarının ihracatına yasak geldi, ithalatına vergiler düşürüldü. Çünkü tedariğine ihtiyaç vardı. İlaçlarla ilgili benzer düzenlemeler vesaire derken normalleşti bu uygulamalar tabii. Ama ilk reaksiyon kamu sağlığını korumak üzerineydi. Ee, devam edelim. Peki COVID gelmeden önce dış ticarette, taşımacılıkta, lojistikte e, her şey güllük gülistanlık mıydı? Aslında çok da değildi. E, iki KPMG'nin bir CEO araştırması var. Ben çok önemsiyorum çıktılarını. Son raporda y- yayınlanıyor. E, ona da ilgiler, ilginizi çekeceğini tahmin ediyorum. Ama çarpıcı olduğunu düşündüm 2018 ve 2019'a burada yer verdi. Neden? Çünkü COVID'e biz nasıl yakalandık? Bunu ön plana koyuyordu. Şimdi 2018 CEO araştırmasında Türkiye'deki ve dünyadaki CEO'lara KPMG soruyor. E, siz diyor, nerede Büyümek istiyorsunuz. Büyümeyi planlıyor musunuz? Bunların çoğu evet biz büyümeyi planlıyoruz diyor. %70'i ve %68'i yabancı CEO'lar ve Türk CEO'ların Türklerde %68, yabancı CEO'larda %70, küresel CEO'larda gelişmekte olan pazarlarda büyümeyi düşünüyorlar. Gelişmiş pazarlarda büyümek ikinci stratejidir. Peki büyümenin önündeki en büyük tehdit nedir sorusuna? E, enteresan bir şekilde hem Türkiye'de ...hem dünyada CEO'lar ortak cevap veriyor. Ülkeselliğe geri dönüş yani korumacılık. Yani aslında küresel ticaretin önündeki en büyük engel 2018 yılından beri korumacılık. Zaten küresel ticaret biraz sallanıyordu. Hatırlarsınız Trump politikaları, DTIP'den çekilmesi, Brexit'in gündeme gelmiş olması vesaire gibi. Dolayısıyla korumacılık en büyük teknik. 2019'a geldiğimizde bir sonraki slide'da göreceğiz. Yine korumacılık yani ülkeselliğe geri dönüş ilk beşteki yerini koruyor... Hem Türkiye'de hem dünyada üçüncü sırada ee, aslında iki, ikiyi paylaşıyor Türkiye için. Ama operasyonel riskler Türkiye'de birinci sıraya almış. Çevresel sorunlar ve iklim değişikliği dünyada birinci sıraya almış. Bu tabii şöyle Türkiye için belki şöyle bir haberleri de var işin içerisinde. Artık büyümekte olan ekonomilerde yatırım yapmayı planlamayan yabancı CEO'lar korumacılığı tehdit olarak algılamıyorlar. Yani aslında Türkiye'ye çok yatırım gelmeme olasılığından bahsetmeye başladı belki 2019. Çok şu Türkiye şu anda bu iklim değişti. Daha pozitif haberleri alıyoruz, okuyoruz. KPMG danışmanlık bölümünün raporlarından da takip ediyoruz. Ama operasyonel riskler birinci sıraya çıktı. Operasyonel riskler tabii Türkiye'de birinci sırada, dünyada da beşinci sırada, az buz değil. Operasyonel riskleri yönetirken bunun COVID'in de çok olumlu etkilemediğini söylemek gerekiyor. Devam edelim. Şimdi burada bir yandan da e, ekonomik ve dış ticaret verilerini görmüş olacağız beraber karşılıklı. E, açıkçası şöyle bir şey var. Önümüzdeki tablo biraz e, karmaşık görünmekle beraber aynı ayın hem ithalat hem ihracat datasını veriyor iki ayrı renkle. Hem de yanındaki sütunda bir önceki yılı da yan yana koyuyoruz. Dolayısıyla biz ithalat ve ihracat arasındaki farkı ve bunun bir önceki yıla göre ne hale geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi Nisan, Mayıs, Haziran aylarında e, ihracatımızdaki radikal düşüşü gözlemleyebiliriz. Neler olmuştu bir hatırlayalım. Aslında hem sektörümüz için hem dış ticaret için hatırlayalım. Bir anda sınır kapılarımız kapandı. Bizim dış ticaretimizin %70'i komşu ülkeler artı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği kapandı hatırlarsanız. E, kamyonlarımız dolu gitti, boş geldi, lojistik maliyetleri arttı. Kapılarda kaldı, kamyon şoförleri e, araç değişikliği yaptılar COVID ortamında hatırlarsa Dolayısıyla çok ciddi bir e, düşüş yaşandı ihracatımızda. E, tabii bunun dış ticaret açığına radikal bir etkisi olduğu için ithalatı da baskılama gereği hasıl oldu. Dolayısıyla sunumun en başında bahsettiğim COVID ortamında belki kamu sağlığı, belki ulusal güvenlik için alınan e, dış ticaret tedbirleri artık yavaş yavaş makroekonomik dengeler için alınmaya başlandı. Neler girmeye başladı hayatımıza? İlave gümrük vergileri, ek mali gümrükler, ithalatta artan denetimler, ithalattan sonra başımıza gelen gümrük denetimleri, müfettiş incelemeleri, cezalar vesaireler. Dolayısıyla bütün dünyada bahsettiğim 39 ülkenin ortak çıktısı, beklentiler içerisinde birinci sırada şu vardı: Daha agresif gümrük ve daha agresif vergi otoriteleriyle muhatap olmak dünyada. Dolayısıyla devlet bütçesini toplamak zorunda. Daha agresif bir vergi toplayıcılığı ve bir yandan da makro ekonomide e, dengeleri gözetmek için ithalatı baskılayıcı önlemlerle karşılaşmaya başladık. Devam edelim. Bir sonraki da şunu göreceğiz. Aslında bu sadece Türkiye'nin başına gelen bir şey mi? Tam olarak değil. E, ben bu, bu slaytı her sunumda kullanıyorum. Çok be, beğeniyorum. Büyük fotoğrafı, büyük resim bize gösteriyor. Yani biz e, Birkaç sene önce çok farklı ihracat rakamları hayal ediyorduk. Neden şimdi böyle? Bu sorulara da cevap veriyor aslında. Şimdi gri olan çizgili trend aslında bizim 2007-2008 yılına kadar, işte Amerika'daki finansal krize kadar yaşadığımız küresel ticaretin genel trendi. 2007-2009 kriziyle ki 2009'da bu Avrupa Birliği'nde derinleşti. Burada bir aşağıya kırılma yaşıyoruz. Mavi olan da gerçekleşen dış ticaret. Daha sonra fark ediyoruz ki sarı çizgili olan yeni trende oturuyor 2011-12 itibariyle. E, bu yeni trend de devam ederken de 2018 ile beraber mavi sarıdan hafif aşağıya doğru ayrılıyor farkındaysanız. Covid öncesi bu korumacılıkla beraber. Dolayısıyla zaten aslında işler çok iyi gitmiyorken bir üstüne Covid geldiğinde işte neler konuşuluyordu. E, yeşil senaryo, iyimser senaryo, kırmızı, kötümser senaryo. Dış ticareti %13 ile %602 arası bir daralma bekliyordu Dünya Ticaret Örgütü. Çok şükür ki bunu deviz etti 9.2'ye. Hepsi olumlu senaryodan daha da olumlu gerçekleşti. Ee, i̇nsanoğlu çok çevik, toplum çok çevik, iş dünyası çok çevik. Umduğumuzdan çok daha hızlı uyum sağladı birçok alanda. Dolayısıyla e, her ortamda çalışan Dış Ticaretler Bakları, lojistik sektörü, burada bulunanlar bizler. E, kendi başımıza gelse bile çalışmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu iyimser senaryonun gerçekleşmesini sağladı. Hatta iyimserden daha iyi bir senaryo. Ama yine de e, uluslararası alanda küresel ticaret, %10'a yakın bir daralma çok ciddi bir rakam. Devam edelim. Neden? Çünkü küresel ticaret e, global GDP'yi de çok etkiliyor. Küresel ticaretteki daralma global GDP'de de daralmaya ulaşıyor. İşte bunu 2009'da görmüştük. Şimdi 2020 itibariyle COVID etkisinden sonra tekrar aslında bir daralma bekliyoruz. Burada satın alma endeksinde, PMI endeksinde bir düşüş söz konusu 43.3'lere kadar düştü. Geleceğe dair beklentilerle ilgili çok da olumlu olmayan senaryolarda konuşuldu. Ama dediğim gibi iyimser senaryodan daha da iyi bir haldeyiz. Dolayısıyla dünyada 2 trilyon dolara yakın bir maliyeti bunun olabileceği. Söyleniyor COVID etkisiyle. Devam edelim lütfen. E şimdi tabii e, taşımacılık, lojistik tarafına baktığımızda, e, gümrük tarafına baktığımızda işin e, de şöyle bir durumu var. Bu kadar e, etki varken bir yandan da bunların yönetilmesi söz konusu. E, örneğin e, 7,5-8 milyona yakın araç giriş çıkış yapıyor. Kara, kapı, kara kapılarından sadece. E, 90 binden fazla ihracatçı şirket var. 80 binden fazla ithalatçı şirket var. 500'ün üzerinde yetkilendirilmiş, yükümlü statüsü sahibi şirket var. Ve bunlar dış ticaretin %40'tan fazlasını yapıyorlar. Dolayısıyla 400 milyar dolara yakın dış ticaret, hani antirepoyu, transit'i koyarsanız 500 milyar dolara da geçer tabii ki bu. Yani bir ürün birden fazla kere ticarete konu oluyor çünkü. Ve bütün bunlar 7-8 milyon tane beyanlar söz konusu. Bu kadar büyük data, bu kadar çok evrak, bu kadar çok taşıt ve mal bir sistemden geçmek zorunda kalıyor. Tabii COVID'in bize öğrettiği bir diğer şey de ne aslında? Ee, yıllarca yapılamayacak olan dijital dönüşüm birkaç ay içerisinde gerçekleştirilmişti. Bizlerin evden çalışması, şu andaki bu paneli buradan yapıyor olmamız gibi. Ee, gümrük ve dış ticaret tarafı da aslında dijital dönüşümü çok daha hızlı ajandasına aldı. Şimdi artık konuşulan konular var. Blockchain'i nerede entegre edelim? Ee, işte gümrük bakanlığının, ticaret bakanlığının e, buradaki inisiyatifleri, yeni, yeni lanse ettiği programlar, akıllı ihracat gibi vesaire e, Dolayısıyla dijital dönüşüm ciddi şekilde e, kamunun ajandasında, şirketlerin ajandasında, ben sektörün de ajandasında olduğunu duyuyorum ve biliyorum. Ama ciddi, gündeme henüz almamış olanlar varsa burada ciddi bir e, beklenti olduğunu altını çizmek gerekiyor. Bu işe çok ciddi yatırım yapanlar olduğunu ...biliyoruz ve gözlemliyoruz. Dolayısıyla artık dijital dönüşümü... ...ajandasına e, almayan... ...ve bu anlamda e, gerekli... ...takipleri ve yatırımları yapmayan şirketlerin... ...ciddi bir e, gap ile karşılaşacaklarını ...ciddi bir boşlukla karşılaşacaklarına... ...eminiz. Devam edelim. Şimdi tabi dijital dönüşümden bahsetmişken... E, ...şöyle bir şeyin altını çizmek lazım. Bizim işte... ...ihracat master planımız var... E, ...yeni ekonomi programlarımız var... E, 5 yıllık kalkınma planlarımız var. Bunların hepsinde aslında dijital dönüşüm ve ihracatımızda kilogram başı ihracatın artırılması vesaire gibi politikaları görüyoruz. Öncelikli sektörler var. Öncelikli pazarlar var. İşte örneğin otomotiv öncelikli sektör. Amerika Birleşik Devletleri öncelikli pazar. Şimdi tabii bir yandan da acaba şöyle bir şey de ıskalıyor muyuz diye bir endişe ettik. KPM'nin danışmanlık bölümü, IT danışmanlığı bölümüyle beraber yaptığımız bir çalışma var. Bu sunumu oradan aldım. Müşterek bir çalışma. Yani artık IT danışmanlığıyla gümrük danışmanlığı beraber çalışıyoruz. Çünkü ihtiyaç bu şekilde pazarda. Bu çalışmada bizim ilgimizi çeken şu oldu. Malum e-ticaretin çok ciddi artan bir payı var. Burada da e-ticarette perakende sektöründe özellikle çok hızlı bir artış söz konusu. Burada da baktığımızda e-ticaretin toplam ticarete oranı 2018'leridir. çarpıcı olsun diye bu verileri aldık. İşte Türkiye'de ee, %5'leri bulacak deniyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde %13'leri. Şimdi bu rakamların iki katına geldiğini görüyoruz zaten pandemi çok hızlı bir şekilde. 2023 beklentilerini 20'nin sonunda zaten yaşamış olduk. Ee, 3 trilyon doları geçeceği söyleniyor bu ticaretin. Tabi burada e, ciddi şekilde e, hem mobil hem online müşterilerde e-ticaret penetrasyonunun Türkiye'de de arttığını görüyoruz. Bir sonraki sunumda da şunu göreceğiz. Peki bu kadar çok artıyor ama e, Türkiye istenen yerde mi? Değil. Çünkü sol tarafa baktığımızda aslında kişi başı milli gelirle dijitalleşme endeksi arasındaki ilişkiyi görüyoruz. E, Türkiye'nin dijitalleşme endeksinin arttıkça kişi başı gelirinin de artacağına inanıyoruz. Burada Çin tabii kişi başı geliri de biraz daha düşük kalıyor ama çok yoğun nüfusuna bağlamamız gerekiyor. Yoksa dijitalleşme endeksindeki yeri gerçekten ilgi çekici. Ama biz burada İtalya ile bir karşılaştırma yapmak istedik. Neden? Çünkü nüfuslarımız arasında radikal bir fark yok. Ee, işte firma başı ihracatımız 2018'de o zamanki kurlara göre çarpıcı olsun diye bu datayı o yıl aldığımızı söylemiştim. Yaklaşık 2 milyon dolar ihracatçı başına e, ihracatımız var. İtalya'da da bu rakam 2.6 milyon. Dolayısıyla birbirine bu kadar yakın görünmekle beraber nasıl oluyor da Türkiye 200 milyar dolar ihracat sınırını daha kıramamışken e, İtalya 500 milyar doların üzerinde. Şimdi bu kilogram başına ihracat tabii ki önemli e, ve katma değerli ihracat ve markalaşma tabii ki bunu çok etkiliyor Ama biz bir etki daha gördük ki ihracatçı sayısı. Türkiye'de o yıl için 83 bin şimdi bine geçti. Olan ihracatçı sayısın İtalya'da 200 bine yakın olduğunu gördük. Ve bu 2007-2009 arasında bu aile şirketlerindeki ve herkesin ihracatçı olmaya çalışmasıyla da ilgili. Buradan vardığımız sonuçta şu aslında ihracatçı olmayı kolaylaştırırsak küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğrudan taşımacılık sektörüyle lojistik sektörüyle, gümrük paydaşlarıyla bakanlıkla kamu otoriteleriyle iletişime geçip hızlı bir şekilde malını satabileceği platformlara uygularsak aslında ihracatçı sayımızın da hızlı artacağını dijital platformlardan bunları yönetmenin çok kolay olacağını değerlendiriyoruz. Devam edelim isterseniz. Sunumumun sonlarına doğru yaklaşırken aslında son güncel gelişme tabii iki tane güncel gelişmemiz var. Brexit oldu gerçekten olacak mı değil mi derken Brexit olurken Türkiye ile İngiltere arasında bir servis ticaret anlaşması da imzalandı. Dolayısıyla İngiltere bizim için üçüncü ülke olmadı. Çok teknik bazı hala sorunlarımız var. Avrupa Birliği İngiltere ve Türkiye arasında üçlü ticarette bizim karşılaşabileceğimiz Türkiye olarak bazı sıkıntılar var. Bunların da giderileceğini düşünüyoruz. Altyapı olarak, hukuki altyapı olarak. Ama diğer taraftan da dünyada neler oluyor? Bu kadar korumacılıktan bahsetmişken peki nasıl oldu da asla yan yana gelmez denen ülkeler uzak doğuda bir araya geldi. Yani Çinle Japonya ve Güney Kore nasıl oldu da aynı serbest ticaret anlaşması hatta bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklığa imza attılar. Serbest Ticaret anlaşmasından daha öte. İşte e-ticareti kapsıyor, yatırımları, hizmetleri kapsıyor. E- bu- böyle bir konuya nasıl imza attılar? Tabii bunda da COVID'in etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. Amerika da bu işin taslağının başında içindeydi. Ama daha sonra e- kendi korumacılık politikasıyla çekildi. Ve dünya şunu konuşmaya başladı. COVID'le beraber tedarik zincirinde kartlar yeniden karılıyor. Ve kendimize Yeni paydaşlar bulalım. İşte Türkiye olarak biz bundan nasıl istifade edebiliriz? Artık üretim zincirinde, tedarik zincirinde bir kısmını Çin'den almayan ülkelere biz nasıl mal satabiliriz diye düşünürken bu ülkeler çok hızlı davrandı. Ve o zaman biz de kendi aramızda ticaretimizi artırırız dediler. Dünya Gayri Safi Milli Hasılası'nın %30'una yakın ekonomiler bir araya geldi. 2 milyar daha fazla bir nüfusla. Ve bunlar kendi aralarında bir işbirliği anlaşması imzalılar. Tabii bizim için de bu dikkat alınması gereken bir şey. Neden? Çünkü artık bizim o ülkeye, o ülkelere olan ihracatımız sekteye uğrayabilir. Onlar kendi içlerinden bunu tedarik edebilirler. Bir diğer konuda kendi içlerinden tedarikle daha ucuza mal ettikleri üründe bizim hedef ihracat pazarımızda. Örneğin Avrupa Birliği'nde bize rakip olabilirler. Dolayısıyla o coğrafyadaki gelişmeleri de takip etmek gerekiyor. Ee, ben sunumumu bu şekilde sonlandırmış olayım. Herkese sabrı için vakti için çok teşekkür ediyorum. Biraz böyle daldan dala konduk ama bu başımıza gelenlerin kabahati bizim kabahatimiz değil. Gerçekten başımıza çok şey geliyor, çok şey yaşıyoruz. Çok hareketli bir e, küresel ticaret dünyamız var. Çok teşekkür ediyorum e, sabrınız için, dinlediğiniz için. Sorularınızı esirgemeyin. Onları cevaplandırmaya çalışır sunumun sonunda. Ben de şimdi sözü sürdürülebilirlikle ilgili olarak e, birinci sırada ajanda da bizden aldığı rolü e, artık KPMC araştırmasına göre. E, Richard'a sözü devreyeceğim. Richard bağlanabildin mi?
1: E, Murat sanırım e, Oytun geri döndü. E, kaldığı evet. yerden o devam edecek. Ona sözü bırakacağız. Tamam. Çok teşekkürler. Oytun sen değil ben ayrılıyorum. Çok teşekkürler.
0: Peki, oytum bağlanana kadar
1: ben vergi e, konusuyla ilgili bir
2: bölümü... Ha, Geldim. Geldim
4: Geldim. Tamam,
2: tamam o, Bak, o zaman sözü bırakıyorum sana. Ee,
4: taş, taşımacılığın bir parçası olarak şu an havalimandayım da o yüzden bağlantı kopup duruyorum. <gülüyor> Çok özür diliyorum.
2: Tamam, tamam. Kolay Şimdi,
4: gelsin. Şimdi e, teşekkür ediyorum. Ya, burada, e, burada kalmışım. Ben biraz daha devam ettim açıkçası kendi kendime ama sonradan e, koptuğumu fark ettim. Şimdi e, çok kısaca e, biraz önce yani sunumun ilk parçasına çe- çeşitli taşıma araçları olduğundan bahsetmiştim. Aslında burada da birçok tarafın olduğundan yani ana yüklüyücüsü, satıcısı, alıcısı, taşıyıcısı, işte gümbükte işlemini yapan, e, Günlük müşavire, bu yine süreçte bize danışmanlık hizmeti veren bu, bu, bu konunun organize edilmesi sağlayan broker ajentesi, sigorta firması ya da bu operasyonun finansmanını sağlayan bankası finansörü, diğer finansör kuruluşları ya da kreditörleri birçok oyuncu var. Taşımacılık sektörünün en e, zor yanlarından biri birçok oyuncuyu yönetmek. Bu e, bir sonraki sayfaya geçebilir miyiz? Şimdi bu, bu konuya baktığımızda sadece bu oyuncularla yaptığımız şifai akitleri bir kenara koyalım. Birçok yazılı da akit var. Yani bunun müşavirlik sözleşmesinden, işte tedarik sürecindeki satın alma sözleşmelerine ya da e, sigorta polisesinden e, bunun e, çeşitli uyum, izin belgelerine kadar, buradaki danışmanlara kadar birçok oyuncunun taraf olduğu, yani birçok araç kullanıyoruz, bilmediğimiz coğrafyalarda hareket ediyoruz, artı birçok ticari aktif bir parçası haline geliyoruz Aslında olay başlı başına ticari kompleksesine komple, eksiltesi oldukça yüksek bir durum var karşımıza. Bir sonraki sayfaya ticari sanatçı ediliriz. Bir araya geçebiliriz. Şimdi ben burada uyuşmazlıkla başlamak istiyorum yani birçok farklı coğrafyada çalışıyoruz birçok farklı ticari akit var önümüzde ve biz bunu yönetmeye çalışıyoruz Yani burada e, çok çeşitli uyuşmazlık türleri var bu uyuşmazlık türlerinin Evet birçok sebebi var yani bunlardan işte sigorta uyuşmazlığından işte taşıma kaynaklı uyuşmazlıklara kadar işte gecikme hasarlarından,
0: ee,
4: bir geminin satın alma sürecindeki uyuş mazlumuna kadar. Burada bu işin yönetişimindeki zor unsurlardan biri, birincisi ticari olarak bilmediğimiz bir coğrafyalarda çalışıyor olmamız. Bilmediğimiz demeyelim ama konfor alanımızın düşük olduğu. İki, karşımızdaki konu başlıkları ticari denklemlerin e, öngörülme ihtimali oldukça düşük olması. Örneğin bir sigorta iş masrağı dediğimizde şu an gündemde olan konulardan biri ki bir malın, bir ekipmanın taşınmasının gecikmesinden kaynaklı, sadece karşı tarafı verdiğimiz üretimin kaybolmasına bağlı ciro ve kar kaybı hasarında bir yine taşımacılık dünyasını gündemine şu an ara ara da olsa tesadüf etmeye başlıyor. Sigortaların Siber saldırı sonrası yaşanan hasarların tazmin edilmesi ilişkin sigorta hasarları başlı başına bir mecrayken e, herhangi bir doğu ülkesinde yaşanan ikmal sürecindeki aksaklığın e, yaşattığı ya da bir akaryakıt ya da catering ikmali sürecindeki yaşanan aksaklığın yaşattığı zararlar bambaşka bir tartışma. Dolayısıyla aslında önümüzde ne var? Önümüzde öngöremediğimiz bir kompleks de var öngörümesi zor olan bir kompleksite var. Bunların yarattığı ek maliyetler var. Bu sigorta poliçesinde bir prim maliyetiyken belki diğer bir hasarda yaşadığımız direk zarar ya da en direk karşımıza çıkabilecek bir maliyet. Bunun, ben bugün hani, gündem yapmak istediğim şeyler aslında biraz da bunun nasıl yönetileceği. Bu aslında ticari bir omurga. Ticari birçok denklemin oluşturduğu bir omurgadan bahsediyoruz. Bu omurgayı yönetmenin iki tane temel unsuru var. Bir, ticari riskleri görebildiğimiz, öngörebildiğimiz kadar yönetmek. İki, bunun hukuki enstrümanları da göz önünde bulundur. Aslında burada usul, uyuşmazlık konu başlığında bunun yönetişimin e, iyi yapılması, kimi zaman bizim sigorta primimizi düşürecekken, kimi zaman oluşabilecek bir e, uyuşmazlığı, oluşmadan önce önüne geçilmesine veya ota karşı taraflarca kullanılabilecek bulanık ticari maddelerin kullanılmasının önüne yer yarayacak bir öngörü çalışmasından bahsediyorum. Dolayısıyla sözün özü bir tür buradaki ticari uyuşmazlığın yönü bence en temel iki bir ticari omurgamızın bütün ticari risklerinin ortaya konulmasının, çabalanması artı bu bilmediğimiz tecrübemizin düşük olduğu ya da konfor alanımızın düşük olduğu ki hukuki enstrümanlarımızın e, uçtan uca değerlendirilmesi Yani bir ticari ve bir hukuki danışmanlığın bu endüstriyeli uyuşmazlıkla mücadelede, proaktif mücadelede olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki sılayda rüzgar geçebiliriz. Usulsüzlük konu başlığında da usulsüzlük birçok unsuru var. Bu unsurlardan bir tanesi. Ben benim gibi usulsüzlük olarak belirttiğim e, usulsüzlük nedir diye belki başlamakta. Usulsüzlük içerisinde kasıt unsuru. Yani Bizim daha çok odaklandığımız usulsüzlükten bahsediyorum tabii ki. İçerisinde kasıt unsuru var. Maddi meyfak amacı güden. E, çalışanlarca yapılan yapı yani yine odak noktamızdan bahsettiğim için çalışanlarca yapılan eylemleri bizim usulsüzlükler. Bu usulsüzlükler bu usulsüzlüklerin birçok usulsüzlük kurgusunun oluşmasında birçok usul olmakla beraber bu endüstri üzerinde, bu sektör üzerindeki en temel unsur kontrol yapısındaki eksikliği. E, bu ne demek? Sizin zaten kompleks bir ticari ağınız var. Bu kompleks ticari ağda bunu yönetmek hali hazırda zor. Bunun zorluğunu n- n- bu e, bu zorluğun en, bu, bu zorluk içerisinde kontrol yapısını tesis etmek için firmaların e, en temel eylemi ister iseniz, tecrübe ettiğimiz kadarıyla en temel eylemi güven. Güven ve şifai olarak şifai güvenlerde, şifai yetkilerde ve güven üzerine kurulu
2: yetkilerde
4: görevlerin teslim edilmesi, yetkilerin teslim edilmesi. Neden? Çünkü sonuç olarak hem farklı hukuki e, bölgelerde, farklı coğrafyalarda, farklı operasyonlarda muhatap olun. Bir çalışan kitlemiz de var. E, bir broker'ın verdiği hizmet bize İstanbul'da başlayıp Tayvan'da sonunda değilse hem buradaki altyapı, hem açık denizdeki altyapı, Oradaki taşıma altyapıları, oradaki taraflar bu sürecin sigortalanması, günlük işlemleri birçok tarafı daire ediyor. Bizim bunun bir yapılan yönetimi oldukça zor. Ve dolayısıyla bu ne getiriyor? Güven üzerine kurulu bir takım yetkilendirmeleri gerektiği getiriyor. Bu da usulsüzlükle güven çok yakın iki arkadaşlık e, hayatta. Yani birinin, güven tabii ki e, denetimin bir kısıtı değil ama maalesef kültürel belki bir erozyon olarak veya bir altyapı olarak da güven olan mecrada kontrol ve denetim bir o kadar azım sanıyor ve geri planda kalıyor. Hatta bunun karşıtıymış gibi gözüküyor. Halbuki güven veya itimat denetime her zaman tabi olmalıdır. Ama bu bizim kültürel bir eksikliğimiz diyoruz bunu açıkça. Bu kompleks yapıda, olmazsa olmazlardan biri de e, kontrol noktaları mutlaka bir usulsüzlük risk değerlendirmesi yapmak ve bu yaptığımız, değerlendirdiğimiz noktayı uygun kontrolü tesis etmek ve güveni aslında biraz daha ikinci plana atmak. Güven usulünü uzaklaştırmak. E, bunu satın alma özelinde olabilecekken bir tarafta ne bileyim e, güvendiğimiz tüm tarafa, danışmanlarımız, brokerlarımız, acentelerimiz, e, bu broker, sigorta brokerlarımız, sigorta acentelerimiz, artık denkleme gümrük müşavirimiz, denkleme kimi sokuyorsak, bu soktuğumuz e, yapılara ilişkin bir kontrol yapısını tesis etmek iki, ki bunu denetime maruz bırakmak. Çünkü her ne kadar kontrol yapısı tesis etsek de her şeyi başımızda yönetmek, mesleçilik riskini tamamını resmetmek çok da mümkün değil. Bu yüzden denetim mekanizmasında çalıştırma ve bu işi denetlemekte de bir o kadar önemli. Yani usulsüzlük kısmında da çıktı olarak öneri olarak geliştirebileceğim iki şey. Birincisi bizim bu uçtan önce ticari yapılarımızı güvendiğimiz çalışanların nasıl kontrol edileceğini belirlemek. İkincisi de ee, bunun nasıl denetleneceğini belirlemek. Yani bir Normal operasyon içerisindeki kontrol unsurlarının tercih etmeyeyim. İki, buna ilişkin denetim antroposuna oluşturmuyor. Devam edelim. Son olarak uyum. Yani burada uyum dediğim şey benim ticari uyum. Ticari uyum, ticari iyi uygulamalara, etik değerlere uyum. Bu, tabii iyi uygulama derken, yani düzgün iş yapmaya uyum. Bu uyumun en temel unsuru şirketin en tepesidir her zaman. Yani Patron, yönetim kurulu, en, üst, en üstte kim gözüküyorsa bir şirket mezunu. Ee, aşağıdan bakalım, yukarıda gözüken kişinin e, ticari ahlakıdır aslında şirketin e, güzergahını belirleyen. Buna yabancılar, ton ettik, yani en üstteki e, aşağı doğru seslenmiş diye düşünüyorsunuz. En üstteki ton, e, düzgünse şirketin genel yapısında düzgün. Olma eğilimi gösterecektir diye düşünülebilir. Her ne kadar şirketin faaliyet gösterdiği operasyonlar karmaşık, uyuşmazlığa, usulsüze açık olsa dahi. Ee, o yüzden birincisi uyum düzgün bir firma, düzgün, ahlaklı, etik değerleri yüksek e, bir yapı istiyorsak en önemlisi en tepedeki e, sestir, en sepedeki tondur. Bunun altına tabii ki bu tonu aşağı doğru aksettirmenin yöntemleri var. Bunlardan belki bir diğeri uygun politikal, prosedürler politikal prosedürlere oluşturmak. Bu politikal prosedürlere oluşturmak. Bu politik prosedürler aslında kılavuzluk eder. Çalışanların hangi durumda nasıl davranacağını bilmesi sadece şifay olarak yönetilebilecek bir değil. Aynı zamanda ellerinde bir takım kılavuzlar ihtiyacı var. Olağan dışı bir durum gördüğünde, bir o sessizlik gördüğünde, aksi istisnai bir durum gördüğünde kime söyleyeceğini bilmesi, nasıl iletişim kuracağını bilmesi, nasıl bir altyapı üzerinde hareket edeceğini bilmesi e, gibi birçok kılavuzluk edilecek alana ihtiyacı vardır e, çalışanların Ve bu, bu politikalı prosedürler bunu sağlayacak. Daha sonra tabi bu politik prosedürleri oluşturmak da değil aynı zamanda eğitmek çalışanları bu konuda bilgilendirmek, bu konuda uygun vakalarla veya onlara aktarmak ve şirketin bu ticari uyumda yapması gereken, atması gereken adımlardan biri. Bu yönetişimin tabi en sonuncusu da bunu sık sık gözlemlemek, kontrol etmek ve bu çalışıp çalışmadığını uygun bir yapı, uygulanabilir bir yapı, tesis edip etmediğini. Şimdi tabi uyum, ticari uyum yani biraz daha böyle bir proaktif bir sözsüz ve uyuşmazlık gibi direkt nakde dönen bir konu değil ama e, uyum da artık firmalar için bir tercih, bir seçenek değil, bir zorunluluk oldu, olmaya başladı. Aşkardı. Çünkü bu ticaret bizim yaptığımız ticaret uluslararası boyutu olan bir ticarettir ve uluslararası özellikle gelişmiş ülkede yine opsiyonel olmayan, bir zorunluluk olan bir takım uyum mevzuatları var ve Bugün sıklıkla gördüğümüz bir konu şu ki yani siz bir bugün bir İngiliz firmayla bir Amerikalı ile iş yapmak istiyorsanız bir sözleşme tanzim ediyorsanız sizden beklentiler arasında sizin uygun uyum altyapısına sahip olmanız da e, sizden beklediğim yükümlülükler arasında yer alıyor. Bunun tesis edilmiş olması biz zorunluluk. Bu iyi bir zorunluluk ama kötü bir zorunluluk değil. Bu de iyi bir zorunluluk. Firmalara gerçekten, firmalar gerçekten çeki düzen veren onların daha e, düzgün değerlerle hareket etmesini sağlayan bir zorluyor. Diyerek
0: ben
4: e, e, de sunumunu tamamlıyoruz. Hepinize dinleyicisini teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz Oytun. E, şimdi ben e,
2: vergiyle ilgili son dönemdeki bazı ufusları
1: e, aktarmaya çalışacağım. E, sanırım sunum gelmiş olması lazım. Bu 2021 yılına
2: başlarken pek çok sektörü olduğu gibi taşımacılık sektöründe ilgilendiren bazı değişiklikler, düzenlemeler belki dünyasında hayatımıza girdi. Bunlardan halen devam eden KDV ve stopaj indirimlerinden bahsetmek, hatırlatmak gerekebilir. Ayrıca bir vergili yapılandırması, vergi borçlarının er- taksitlendirilmesi ile ilgili bir kanun biliyorsunuz gündemde. KDV iade uygulamaları yine sektörün önemli sorunlarından birisi olmaya devam ediyor. Transfer fiyatlandırması ile ilgili ülke bazlı bildirim ve raporlama düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Bir de son olarak geçtiğimiz ay içinde Ticaret Kanunu 376. maddesi uyarınca sermaye kaybıyla ilgili daha önce de bir tebliğ çıkmıştı iki yıl önce. Onda bazı değişiklikler yapan ve COVID'in de etkisini sermaye kaybının hesaplanmasıyla ilgili hesaplamalarda azaltmaya çalışan bir düzenleme daha yürürlüğe girdi. Kısaca KDV indirimlerinden başlarsak biliyorsunuz COVID pandemisi başladığı zaman ilk açıklanan ekonomik paketlerin içinde hava yolu yolcu taşımacılığında bir KDV oran indirimi getirilmişti. %8 oranla indirilmişti. Bu düzenleme Haziran sonuna kadar devam etti. Daha sonra Temmuz ayı sonunda yeni bir kararname ile pek çok iş kolunu ilgilendiren alanda KDV oran indirimlerine getirdi. Burada yine yolcu taşımacılığı hizmetleri, iş yeri kiralama hizmetleri ve motorlu kara taşıtlarının yıkanma, yağlanma, cilalama gibi bir takım ufak bakım hizmetleriyle ilgili alanlarda KDV indirimleri uygulanmaya başlandı. Bu e, indirim e, Aralık sonuna kadar uygulanacaktı fakat Aralık sonunda tekrar bir uzatma geldi ve 31 Mayıs 2021 tarihine kadar şu an için e, özellikle yolcu taşıma e, hizmetlerinde KDV oranının %8 olarak uygulanacağını hatırlatalım. E, Burada e, iş yeri kiralama hizmetleri de yine e, sektörü ilgilendiren e, indirimlerden birisi. E, i̇ş yeri kiralaması ile ilgili olarak e, sektörden şu tür sorular gelmişti o dönemde. İşte, depolama hizmetleri de e, iş yeri kiralaması kapsamında mıdır? Depo, kira, depo kirası şeklinde yaptığımız e, sözleşmelerde bir iş yeri kiralaması gibi mi uygulayacağız diye. Burada depo kiralamalarının %8 olmadığı, bunun depolama hizmeti oldu. Yani lojistik firmaları tarafından sunulan depolama hizmetlerinin bir depo kirası hizmeti ve dolayısıyla bir iş yeri kirası hizmeti olmadığına ilişkin özelgeler verildi. Dolayısıyla
1: ilk baştaki kafa karışıklığı bu şekilde giderilmiş oldu. Bu arada ilk e, hava yolu taşımacılığında
2: KDV oranı %8'e indirildiğinde de sorulan bir soru vardı. E, bu KDV oran indiriminin e, süresinin e, sonrasından itibaren verilecek hizmetlerde, e, hizmetlerde de e, yine e, eğer önden bir faturalama, önden bir biletleme yapılırsa KDV oranı %8 olarak uygulanacak mı? Evet, yani bu konuda da yine verilen muhtezalar oldu. Dolayısıyla her ne kadar KDV oran indirimleri Mayıs sonuna kadar devam edecek olsa da yolcu taşımacılığında biletlerin önden kesildiği durumlarda Mayıs sonrasına sarkan, fiili taşıması Mayıs sonrasına sarkan hizmetler için de KDV'yi doğuran olay önceden oluştuğu için %8 oranı uygulanmaya devam edilecek. Sektörü ilgilendiren düzenlemelerden birisi de son dönemde serbest bölgelere veya bu bölgelerden ihraç amaçlı yük taşıma işlerinin de kısmı istisna kapsamına alınması oldu. Burada serbest bölgelere bu taşıma işini alt yüklenicilerin yapması halinde de yani organizatör firma yerine bunun bir alt taşıyıcıya vermesi halinde de her ikisinin de bu istisnadan yararlanabileceğini belirtelim. Bu, bu, bu istisna ile birlikte bir de daha önceden gelen biliyorsunuz ithalat ihracat işlemlerine konu mallar için verilen ardiye depolama termel hizmetlerinin de kısmi istisna kapsamında olduğunu hatırlıyorsunuz. Bunlarla ilgili Bunlar kısmı istisna kapsamında olduğu için daha önce yüklenilen KDV'lerin indirilmesine izin verilmiyordu. Fakat e, bu maddelerle ilgili yapılan bir düzenlemeyle e, bu kısmı istisna kapsamındaki hizmetler için yüklenilen KDV'lerin de indirim konusu yapılmasına imkan tanındı. Ancak iade hakkı yok. E, tabii indirim hakkı tanınması aslında sorunu tam olarak çözmüyor. Çünkü e, diğer işi işler nedeniyle hesaplanan KDV'lerle, Bu işler nedeniyle yüklenilen KDV'ler giderilemediği zaman bunlar firmaların üzerinde yük olarak kalmaya devam ediyor. Bu durumda firmaların 18. madde kapsamında istisnadan vazgeçmesi de değerlendirilebilir. Geçmişte bazı liman işletmelerinin bu terminal hizmetleri için istisna algılamasından vazgeçtiğini ve KDV tahsil ettiğini de hatırlatabiliriz. Dolayısıyla aslında... Bizim kanaatimize göre uluslararası taşımanın bir parçası olan bu alt hizmetlerde de yine tam istisna uygulamasının getirilmesi ve KDV iadesine
1: imkan tanınmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. İş yeri, i̇ş yeri
2: kiralarını da kapsayan gayrimenkul kiralamalarında stopaj oranı yine Mayıs sonuna kadar %10'a indirildi. Yine bizim e, taşımacılık sektörünün e, çok yoğun gayrimenkul kiralama, e, depo kiralama, çeşitli e, arazilerin kiralanması gibi e, konuları olabiliyor. Gayrimenkul kiralamalarında gerçek kişilerden, dernek ve vakıflardan, kooperatiflerden ve yabancı kurumlardan yapılan e, kiralamalarda supaj oranının %10 olarak uygulanacağını hatırlatalım Mayıs sonuna kadar. Yalnız burada, daha önce KDV ile ilgili söylediğimizden farklı olarak bu oran indirimi sadece bu dönemlere ilişkin yapılacak ödemeleri kapsıyor. Ödemeler önceden yapılsa da Mayıs'tan sonraki dönemlere ilişkin yapılacak ödemeler veya faturalamalar bu konuda %20 oranında tevkifata tabi olacak yine. Dolayısıyla sadece Mayıs 2021 tarihine kadar olan dönemlere ilişkin gayrimenkul kiralamalarında bu oranın %10 oranının uygulanacağını hatırlatalım. KDV iadeleri de yine sıkıntı olmaya devam ediyor sektörde. Burada ilk hatırlatmamız gereken KDV iadesi talep süresinin 2 yılda sınırlandırıldığı. 2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere yapılan bir düzenleme ile KDV iade taleplerimizi ancak iki yıl içinde, yani e, iade hakkını doğuran olayı takip eden takvim yılının dan itibaren iki yılın e, sonunda sonuna kadar e, talep edebiliyoruz. E, şu anda 2021 yılında olduğumuzu düşünürsek bu yılın sonuna kadar 2019 yılıyla ilgili işlemlerimizden doğan KDV iade taleplerimizi e, gerekli dokümantasyonu da vergi dairesine sunarak, yapmak zorundayız. Ee, 2021 yılındaki işlemlerimizle ilgili de 2023 yılının sonuna kadar iade talebinde bulunmamız gerekecek. Bu bize şunu gösteriyor. Artık geçmişten gelen iade birikimi varsa bunların hızlıca giderilmesi lazım ve iade süreçlerinin, KDV iade süreçlerinin daha etkin, daha hızlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bunun da zaten KDV iadeleriyle sıkıntı yaşayan sektörün sektöre yeni bir yönetilmesi gereken sorun daha oluşturduğunu hatırlatmakta fayda var. Yine forwarder firmaların KDV iadeleri ile ilgili şu detayı da belirtmekte fayda var. Burada biliyorsunuz KDV iadesinde temel prensip yaptığımız iadeye tabi hasılatın, istisnaya tabi hasılatın %18'ine kadar en fazla KDV iadesi talep edilebiliyordu. Şimdi forwarder firmalar için bu sınır kendi alt taşıyıcılarına da uluslararası taşımayı yaptırdıkları için alt taşıyıcıların maliyet düşürdükten sonra kalan kendi komisyonlarının %18'ine kadar diye idare bunu yorumluyor. Çünkü alt taşıyıcı da uluslararası taşıma yapacağı ve o da KDV iadesi talebinde bulunabileceği için kendi hizmetiyle alakalı bir mükerrerlik olmasını önlemeye çalışıyor. Burada e, idare şuna izin veriyor. Eğer alt taşıyıcılarımız yani fiilen uluslararası taşımayı yaptırdığımız alt taşıyıcı firmalar örneğin bir forwarder olarak bir e, tır karayolu taşıma firmasına bu taşımayı yaptırırsak onların KDV iadesi almayacaklarına ilişkin bir taahhütname alınık vergi dairesine verilirse o zaman e, biz ona yaptırdığımız taşımanın toplam %18'ine kadar yine KDV iadesi alabiliyoruz. Bunun ötesinde genel idare giderlerinin yükleniminden pay verilirken de yine bu komisyon oranında, yani karlılığı oranında bir pay verme şeklinde, burada detayına çok fazla girmeyeceğim, bir hesaplamanın yapılması gerektiğini vergi dairesi söylüyor. Dolayısıyla aslında diğer sektörlerde karşılaşmadığımız ama taşımacılık sektörüne özel olarak, üstelik vergi dairesinden vergi dairesine değişen ve mevzuatta da açıkça belirlenmediği için, e, verginin hem kanunilik hem de öngörülebilirlik prensiplerine aykırı bir şekilde yürütülen bir e, KDV iade hesaplama metodolojisi taşımacılık sektörünün önüne konuluyor. Bunlar da e, ihtilaf konusu, dava konusu da yapılabilecek hususlar. E, yine e, ihtilaf konusu... Olan ve incelemelerde eleştirilen bir husus, e, uluslararası taşımacılık faaliyetlerindeki götürü gider uygulaması. E, biliyorsunuz gelir vergisi kanunun 40. maddesi, e, ihracatçılara, yurt dışında inşaat yapanlara ve taşımacılık yapanlara yurt dışındaki belgeleyemedikleri giderlerine karşılık 105 oranında bir götürü gider imkanı sunuyor. İdarenin yaklaşımı bu giderin gerçekten yapıldığının kanıtlanması e, şeklinde. Aksi takdirde doğrudan doğruya gelirinizden bir %5 oranında bir indirime izin vermiyor idare ama bu konuda dava konusu yapıldığı zaman Danıştay'ın kararları genellikle mükellef lehine. Transfer fiyatlandırması ile ilgili de bu yıl yürürlüğe giren bir country by country reporting dediğimiz ülke bazlı raporlama yükümlülüğü devreye girdi. Ekim ayında bildirimleri yapıldı. E, Aralık sonuna kadar raporların verilmesi gerekiyordu. Fakat bu 2019 yılı dönemi için e, 26 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu arada da e, yetkili makam anlaşması yürürlüğe girdiği için idareler artık e, kendi aralarında bu raporları paylaşacaklarından e, yabancı, nihai ana merkezi yurt dışında olan firmaların Türkiye'deki iştirakleri tarafından bu raporun verilmesine gerek yok. Amerika hariç, Amerika ile ayrıca ikili bir yetkili makam anlaşması yapılması gerekiyor. Fakat Türkiye'deki iştirakler, yabancı firmaların Türkiye'deki iştirakleri, ülkeler kendi arasında bu değişimi yapacakları için bu raporlamayı vermeyecekler. Bu daha çok ana merkezi Türkiye'de olan, firmalar açısından bir yükümlülük olarak ortaya çıkıyor. 7256 sayılı kanunla bu vergi, yapı, vergi afkı dediğimiz kanun içindeki maddelerden biriyle şirketlerin kendi hisselerini satın alması durumunda bir stopaj yükümlülüğü getirildi. Bu daha önce vergi e, vergiden kaçınma yolu olarak veya bir agresif vergi planlamasının önüne geçmek için e, getirilmiş bir şey gibi duruyor. Ama mükerrer vergilemeye de e, imka, e, sebep olan aslında çok da e, katılmadığımız bir düzenleme. Burada eğer şirketler ortaklarından kendi hisselerini geriye satın alırlarsa ve bu hisseleri satın aldıkları hisseleri sermaye azaltımı yoluyla itfa ederlerse ya da üçüncü kişilere satarlarsa bu aradaki e, tutarlar üzerinden bir stopaj, yani bu, bu tutarın aslında ortaklara aktarılan, e, hisselerin geri alındığı ortaklara aktarılan bir kar payı niteliğinde olduğu değerlendirildi. Bunlar üzerinden bir yüzde on beş tevkifat e, zorunluluğu getirildi. E, burada e, üç... Durum söz konusu, sermaye azaltımı nedeniyle geri alın e, ser- e, sermaye azaltımı yoluyla eğer geri alınan e, hisseler itfai edilirse, bu durumda e, itibari değer ile ilk çıkarıldığındaki itibari değer ile ortaktan geri alınan değer arasındaki fark, Nispet fark telki tabi tutulacak. Eğer bu hisseler üçüncü kişilere satılırsa, ve üçüncü kişilere ortaktan geri alma, alınan tutardan daha düşük bir bedelle satılırsa, yine ortaktan e, geri alındığı tutar ile üçüncü kişiye satıldığı tutar arasındaki e, tut, fark, e, ortağı dağıtılan bir e, kar payı gibi değerlendirilip bir yüzde on beş tevkifata tabi olacak. Eğer ne itfa edilir ne de üçüncü kişiye e, satılırsa, e, geri alındıktan itibaren iki yıl içinde, böyle bir işlem yapılmadıysa da yine ortaktan geri alma tutarıyla itibari değer arasındaki fark ortağa dağıtılan bir kar payı kabul edilir iki yıl sonra tekrar bir tepki söz konusu olacak tabi burada ortakların bu hisseleri şirkete geri satması durumunda elde ettikleri gelirin bir değer artış kazancına tabi olup olmadığının ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Onlar sattıkları tarih itibariyle, sattıkları dönem içinde değer artış kazancı üzerinden de bir vergi ödemek durumunda kalabilirler. Mikro ihracatta gelir vergisi teşviki
1: de getirildi.
2: Bu da taşımacılık firmalarını Değil ama taşımacılık firmalarının müşterisi olanları, dolayısıyla onların iş potansiyelini etkileyen bir düzenleme. Tam mükellef gerçek kişiler, posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığıyla elektronik ticaret üzerinden bir ihracat yaparlarsa, 2.400.000 liraya kadar yıllık gelirlerinin %50'sini... 2 milyon 400 bin liraya kadar yaptıkları ihracattan elde ettikleri kazancın %50'sini e, vergiye tabi kazançlarından indirme imkanına sahip oldular. Bu aslında gerçek kişiler tarafından elektronik ticaret üzerinden e, ihracatın arttırılması, yaygınlaştırılmasına dönük bir şey ve bu aynı zamanda kargo taşımacılığı yapan veya e, forwarderlik yapan e, taşımacılık yapan firmaların da İş potansiyelini de arttıran bir düzenleme ve bazı firmaların bu alana girdikleri dolaylı temsilci belgesi alarak bu alanda hizmet vermeye başladıklarını görüyoruz. Son olarak çıkan bir diğer düzenleme ise yine firmaları bu Covid döneminde ilgilendiren bir diğer düzenleme. Ee, Türkçe Kanunu 376. maddesindeki e, teknik iflas veya sermayenin kaybı e, ile ilgili e, hesaplamalarda bir düzenlemeye gidildi. Bu da en önemli husus. Hatırlarsanız 2018 Eylül ayında e, o dönemdeki dövizdeki e, dalgalanmalara da bir e, tedbir olarak e, gerçekleşmemiş, realize olmamış kur farklarının kur farklarından doğan kur farkı giderlerinin sermaye kaybı hesabına dahil edilmeyeceğiyle ilgiliydi. Şimdi bu düzenleme o 2023'e kadar uygulanacak bir düzenlemeydi. Şimdi ona ilave olarak 2020 ve 2021 yılları içinde firmaların tahakkuk eden amortisman, kira giderleri ve personel giderlerinin yarısının da sermaye kaybı hesabında dikkate alınmayacağı getirildi. Dolayısıyla e, burada hesaplama yapılırken 2020 ve 2021 yılında özellikle Covid döneminde aslında atıl kalan kapasiteye rağmen katlanılmak e, zorunda kalınan amortisman, kira gideri ve personel giderleri gibi giderlerin yarısının e, gider olarak dikkate alınmaması e, öngörülüyor. E, bu düzenleme içinde ayrıca e, zarar telafi fonlarının ya da bir sermaye tamamlama fonlarının e, geçmiş yıl zararlarına da bilanço üzerinde mahsup edilebileceği e, belirtildi. Daha önce bunlar bilançoda bekletilir şeklinde bir ifade vardı. E, dolayısıyla aslında bu düzenlemeye bir bütün olarak baktığımızda şirketlerin e, sermaye kaybına kolaylıkla düşmemesini bu ortamda e, sağlayacak yeni bir hesaplama. ...yaklaşımı getirildiğini görüyoruz. Benim vergi konusuyla ilgili hatırlatmalarım şimdilik bunlar. Ben sözü bundan sonraki bölüm için sürdürülebilirlik hizmetlerimizle ilgili
1: olarak sunum yapmak üzere direktörümüz Richard Betts'e
0: bırakıyorum. men avlägsnas <laughs> eh vi
7: kusla bak med en simdja kajugeld här just den platsen kallar. Även om häckas ida eh yani jag ni simdjan kusla bak med jag ni tog ju en chock idag, men jag tog en chock en natt med Charles annatible rim per brasia wax conseguiamo zaman eh pastayla ikinci sorry for the adverts the chocolate chocolate bugün eh üç tane conno hack and conno jam eh pdmc'ye ismet lele genel backish eee eti neden önemliydi ve 3 eee uh, Yeşil yeah, Anaşmaya Kenebeback is eee uh, Velium. Okay, tamam, devam edelim. Sustainability services eee yani özellikle eee iklim değişikliği, karbonuslaşma, net zero konusunda çok projemiz var. Eee ayrıca döngüsellik konusunda çok şey yapıyoruz ve aslında KPMG olarak şimdiye kadar yüzlerce döngüselik proje yaptık ve şu anda Türkiye'de kilit kil sektörü için ilk döngüselik challenge's yapıyoruz. Eee ayrıca financial all my and repo loan ve denitson konsonsantrasyon çalış yapıyorız. Integrate repo ve TCFD ile ilgili çok projemiz var. Söderliville Finance man şu anda projemiz server Söderliville stratejisi ve algorismus şey üzerinde çok çalışıyoruz. O zaman yani özet olarak yani durum bu. Eee the level why sustainability is important neden önemliydi? eh uh, ve uh, hey you world economic forum dünya ekonomik uh, forumu yıllık uh, risk raporu jaenlio they uh, catchenio ilk defa eh uh, en boeje riskle eine kategori de catchenio evet yani ilk defa için kuruselik ve uh, biyolojik uh, çeşitlilik quizlerille uh, uh, balansa da riskle ve burle på pandemiden før tam tam før eh geçen yıl ocak ayında i ve eh economy ve insan like kitchen channel riskler yaniye karmaşık ve bibirle balanselerde ve aslında covid eh bir önecti o zaman covid ile devam edelim sonraki geçelim lütfen ta şekle. Eee ve yabu resinde eklemdeki şekli biyolojik çeşitlilik ve bolışaj haritasılık gibi konular arasında bir çok balans olduğunu kurabiliyoruz. Ve açıkçası yani bilim çok net. Eklemdeki şekli ve riskleri hücre bozulma olmaması yaş yani ya pandemi riskini yatırıyor ve biz genelde olaylara izizoye bakıyoruz ama yani birbiriyle oldukça balanılı bir, bir dünyada yaşıyoruz ve ve bu neden iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik gibi sorunları çözmek için bunlara tek baş değil than I have a little bit. Okay, I knew... Sorry, thanks. There are a постав Green deal uh, summary. Theientes of the Internationalen Assavant We have asked to answer and ask ourselves, but the等一下 going forward a new Lem oso江. The The, uh, the Iraq, uh, I recently forgot about the Refr uh, considering the grants of the投 and the entrepreneurial uh, policies and then the number ofarten companies are included in this plan. But I believe this relates to cherry시는 companies Biztosítékli, eski hallani egyetémek, vagy kilyéli az álltnak, ez itt a rág. Oké, de van meg a lény, itt van. Évet, vagy egy csokszavános, amade egy csúnást, Iki opposition yani yani yani bir hedef used they alibes as alma äh bebiznis gebe bilische kralic yani memleketim kisur inge ruper belinden idol der ve ve son zamanlarda ingiliz hükümeti daha da ideal bir tahut bulundu equipen otto en almeno then used they the 68 as altmire adelfrio ama europation equipen elena decade velocemle isgelia emissione ladenne doksan used doksan as Tamam, uh, tamam dedim. Sonraki sayfayla geçelim. A secure economy. The uh, economy, uh, Avrupa yeşil anlaşmasına ve namely politica sider ve çok önemli. Yani Yaşuan the economy is strategy used the Docker's Dingle cell the Yaşuan the economy doğru saldığı yani şu anda Temuz süreç e, marıncılik e, üretim çöketim ve e, israftı veya dinden süreç e, yeni kaynaklarla yeniden başla ve e, yani şu anda sistemi e, çok e, çok artık var o zaman e, yani e, yani e, yani düngüsel ekonomi İsrafı en azı indirmek bu nedeniyle artık, artık yoktu. Döngünün sonunda bir ürün yeniden kullanılacak ve onarılacaktı ve sistemde tutulacaktı. Yani aynen aynen doğada olduğu gibi yani aslında doğada yüksek derecede bir düngül eserlik görüyoruz, su düngüsü gibi, nitricin düngüsü. Yaşam düngüü gibi o zaman o yüzden düngüsel ekonomi çok önemli ve şu and nüfus refah ve kırsal ekonomik ekonomideki hizle artışlerini denleykülsel olarak birçok kaynımız tükeniyor o zaman yani çok önemli hizle düngüsel bir ekonomiye geçmemiz lazım ve eine zamanda Celegas Emissionlarını eh Asalta Jazz ve dedim gibi KPMG Olacak Grup Adak ki eh Müstezimiz için zaten newsletter'i Tungocell'e producesen tamamladık ve şu anda Türkiye'de eh ile challenge ediyoruz bu Thank you very much, thank you very much. One the main policy is C-band, so in a carbon border adjustment mechanism, and in this case we have a lot of work, a lot of work, and principe Aruba dakie industrie eh coromacte eh wij eh evet yani yani tole sil ave Aruba da dagvaatlekalbon de zesendlimitsie was carbon zesendlimitsinnen omdat de Aruba dakie syketedikase deventajlere yani yani CBAM CBAM için yani italat carbon vegasi gibi bir Ilama Oljak ve böylece Fiat Artillerajak ama zaten gibi bu konuda çok çalışıyoruz evet ve underclass'sınla policy billis ile golusa sonraki şey şeyi non financial reporting Uh, evet, bidrar nämligen politiska, finansiella allmänna rapporter direkt till fittet. Vi borde borde däck i skickligen tätmiljöer såväl i socialt och lärjaktande rapporter som i kärleksfitt. Vi åsinder ju ändra direktivs var. Det är Evet özellikle lasten a benzer bir benzer bir şey eee uh, uh, gödük. Okay I'm a the Vermadellem so like a case study. Tamam. They're at namely knocked for the noctula uh NFT. Eee Yashil and Ashwas Ashwan and lastım sector o zaman. Uh, and, uh, and the pandemic first deb�X, toward expanding just everything that we see about ve effects of the emissions, at some point給able user how to convert technology into a large number of uluslararası sektöründen uh, Kaylak Kanakların emisyonla Avrupa'da en yüksek uh, emisyonlardan uh, biriydi eee veya uh, ve eee uh, ve, uh, evet özet yani, uh, uh, olarak önek uh, olarak uh, Cariolo uh, Tashima Jilin'de temyiz uh, teknolojisi hızla gelişiyor örnek uh, uh, elektrikli araçlar Tesla uh, gibi I'm a Havajelik ve uh, Nakliye gibi uh, di alanada temis uh, teknoloji uh, çözümleri uh, çok çoktayken bir şematasız ve uh, bundan la birlikte a group shall launch with the emisyonların ich ich bin ich uh, bin uh, Eli toxen uh, as alsomasına karakteriyor ama eee uh, taşıma zinciri uh, sektöründe hareketliliği ve yolüşüm uh, zorlayan bir çok uh, yenilikçi uh, yaklaşımlar görebiliriz yani uh, ne kadar uh, dijitalleşme otomasyon mesela okay, yani uh, devrimselim sonaki uh, sayfa ile film ve, e, bu sayfada e, sürdürülebilir ölüşüm için e, bazı çözümleri e, görebiliriz ve e, zamanı denildi sadece iki, e, iki e, örnek e, vereyim. Mesela fosil yakıt e, sübven, sübvensiyonları sona edilebilir ve e, are beloved a camionnette legislation revised dimethyl carbon emission performance standard olarak uygulanabilir yani naklavrack tamam the model is fine tamam aslında yani şimdi sonraki sayfaya geçelim son recap sayfası evet okay o zaman risk level risk region But I recommend that it riesgue risk is promotion of carbon human rights with multiple foreign schooling. And then it's a cost about carbon's effectiveness. If you have Tonight's vitally risk, we have Avru- have the is uh, kazanmac ve sudemic uh, sudemic kitchen rekabet uh, advantage advantageına sahip uh, olabili. tamam teşekkür şimdi özet uh, recap uh, sayfaya gidelim sonsayfalarak yok uh, yani uh, öncekiye uh, sayfaya uh, gidebiliriz ever re- recap, uh, recap tamam teşekkür I brings Okay, yani Özer Türkei Avrupa Engage ikibin L ile nakada netef emisyonı rilasma hedefliyor. Ve aslında Don İraki bir çok ülke artık Avrupa've İngiltere ülkelerinin takip ediyor. Sonra Melade Çin, Japonya Uh, Güney Kore, Kanada, Güney Afrika ve uh, Yeni Zelanda, netif eee uh, uh, ta uh, va. Ve, uh, ve Joe Biden, yani American'ın de yani Jared Allacak, uh, Joe Biden Isha Yakajana uh, söz söz verdi, Amerika için. Eee ve ve they uh, everybeach in yeni büyük strateji all irak gulio ve tungsten economy sürdürülebilir finance ve financial all myan raporamaya büyük bir odaklanma var okey tamam ben otomatik olarak eee bu son safa ama hem ikisi de tıkula så alla klickar nu en
1: Richard, çok teşekkür ederiz sunumun için. Özellikle de Türkçe sunumun için. Oldukça başarılıydı. Şimdi soru cevap kısmında bize iletilen bazı sorular var. Ben onları katılımcılarımıza,
2: analizlerimize aktarmak istiyorum. İlk önce Ebru Hoca'ya ileteyim. Vittorio beyin bir sorusu var. Bu araştırma yapılırken, Utipat, UNED DTO gibi kurumlarla irtibata geçildi mi? Sektörümüzün 100 sektörümüz için 100 katılımcı kısıtlı bir katılım. Sektörün kara, hava, deniz, intermod ve karma değer yaratan sektörler bazında da ele alınmalıdır kanalımdayım. 2023 ihracat hedefinde Asıl önemli rolü paylaşacak olan sektörümüzle ilgili tüm bu bilgiler biraz kısıtlı değil mi şeklinde bir yorumu var. Ee, hocam siz ne dersiniz? Bu daha çok araştırmanın e, e, dayanakları ile ilgili bir sorusunu.
3: Evet, aynen öyle. Ee, çok teşekkür ederim Yavuz Bey. Ee, soru için herce çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Şöyle araştırmanın başında elbette itikaz oynayacağı gibi sektörün çatı kuruluşlarıyla beraber görüşmelerimiz oldu. Onların bu çalışmamızdan birebir haberleri var. Zaman zaman düztenlerinde de zaten yer verdiler. Birçok taşımacılık alanına ilişkin haber yapan sitede lojistik güven Endeksi ile ilgili bilgi paylaşımları olmaya başladı. Özellikle son kuarttadan sonra paylaşımlar daha da yoğun şekilde gerçekleşiyor. Şöyle yapıyoruz biz genellikle. Bizim bu konuda destek noktası aslında firma bazlı olarak bir görüşme olmadı. Yani firmalar üzerinden bir görüşmemiz olmadı ama bizim zaten bir uzman veri tabanımız oluşmuştu yıllar içerisinde. Yani bizle birebir işbirliği içerisinde olan firmalar üzerinden uzmanlarla yaptığımız çalışmalarla bir uzman veri tabanımız oluştu. KPM'nin de zaten bu anlamda bir sektöre ilişkinliği veri tabanı oldu. Bu anlamda KPM'nin bütün sektöre ilişkin ilişkide olduğu bütün firmalarla duyurular şeklinde uzman veri tabanına girişle ilgili paylaşımlarda bulundu. Hatta Yavuz Bey de bu konuda yaptıkları çalışmalardan da bahsedebilir. Biz burada temel amacımız aslında firmalar üzerinden bir bilgilendirme değil, daha çok lojistik alanında faaliyet gösteren, bu anlamda bu tür verilerle, bu tür çalışmalarla, bu tür ekonomik göstergelerle ilgilenen insanlara bir yön vermeyi de hedeflemiştik. O yüzden bu konu tabii ilk aşamada, benzer bir çalışma niteliğinde de aynı zamanda olduğu için uzmanların gönüllülük esasına göre dayandırıldı. Yani burada biz duyuruları çıktık, veri tabanı oluşturulması ve yeni katılımcıların sağlanması noktasında bir uzman veri tabanı oluşturularak gönüllük esasını aldık. E, bu gönüllük esası tabii veri oluştukça ve veri daha çok ekonomik bir gösterge olarak da kullanılmaya başlandıkça ve yaygınlığı arttıkça da tabii ki katılımcı sayısı artacak. 100 katılımcı, 100'ün şöyle, 100'ün üstünde bir katılımcı sayısı bilimsel olarak yaptığımız endeksin sonuçlarını sağlıklı ve e, bilimsel olarak yaptığımız çalışmadaki sonuçlarımızı değiştirmiyor. Yani 100'ün üzerinde bir katılımcının 200 katılımcı ile 100 katılımcı arasındaki fark üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda endeksin genel olarak gördüğümüz 100 katılımcı üzerindeki sayı aslında bize sağlıklı sonuçlar veriyor. Tabii ki amacımız burada e, 100 katılımcı bir temsiliyet göstergesi değil bu sayı. Yani endeksin oluşturulmasında bir temsilliği gösterge oranımız yok. Burada yüzün üstündeki katılımcımızın bizim için şu anda endeks hesaplamasında yeterli olduğunu görüyoruz ve biz bu hesaplama yapıyoruz. Tabii ki amaç daha çok katılımcıyla oluşturulmuş bir endeks hesaplaması ki ve bunun için hala veritabanın üzerinden kayıtlarımız ve bu anlamdaki duyurularımızla devam ediyor. Ne kadar çok bilgilendirme yapabilirsek bu konuda ne kadar çok yaygınlaştıracak katılımcı sayılarımız da o anlamda artacak. Tabii ki amaç çok daha katılımcının olduğu ve sektörün çok daha yöneticiler ve uzmanları açısından çok daha içinde olarak görüşlerini ifade ettiği bir alan yaratmak, bir platform da oluşturmak zaman içerisinde. Kesinlikle katılımcımızın ifade ettiği alt taşıma modları üzerinden Yapılacak alt çalışmalara biz de inanıyoruz. Zaten sunumun sonuna doğru da e, ufak önerilerde de bahsettim ama biraz daha açayım. Taşıma modlarının e, bu anlamdaki gösterge niteliğinde olan bir endeksleme tabii ki hedeflerimiz arasında ama burada her bir taşıma modu içerisindeki katılımcıların sayısı çok önemli bizim için. Çünkü anket yapmak e, özellikle lojistik sektörü açısından bir akademisyen olarak tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Anketlerden Bir sonuç almak ya da anket yapmak ve gerekli sayıya ulaşmak çok zor. Çünkü anket ve araştırma noktası maalesef henüz lojistik sektörü açısından çok da kabul edilmiş bir durum değil. Mesela sağlık sektörüyle ilgili bir çalışma yaptığınızda ciddi anlamda bir katılımcı bulabiliyorsunuz. Çünkü bu araştırmalar ve bu katılımın sağlanması onlarda ve sektöründeki iyileştirmelere bir yön verdiğini göstergesi haline gelmiş durumda. Sağlık sektörüyle ilgili çalışmalarda çok ciddi bir katılımcı oluşurken maalesef daha önceki çalışmalarda gördük ki lojistik sektöründe e, anket yapmak veya bir katılımcı sağlamak çok zor oluyor. E, bunu da tabi göz önüne alarak bu işe girdik. E, şu yüz bizim için bir olarak yeterli ama tabi ki daha fazla sayı e, çalışmamızın ve verimizin güvenilirliğinden açısından e, daha da önemli hale gelecek. Arttırmaya çalışıyoruz. Her koldan bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Atladığım bir soru
1: oldu mu? Be? E, hocam bu, bu kadardı. Evet. Bu kadardı. Açık kaybı hastasın değil mi? E, Victoria Bey'in sorusu buydu. Başka
2: bir iki sorumuz daha var. Savaş Bey tarafından sorulan bir iki soru var. E, bu soruları aslında birlikte de değerlendirebiliriz. E, şöyle biraz daha aslında tartışmaya açık konular. E, gig, gig ekonominin pandemi ile e, yerleşmesi sonucunda, iş gücü anlamında yoğun bir arz talep oluştu taşımacılıkta. Burada sustainable bir süreç için taşıyıcıların mutlaka bir şirket kuruluşu yapması gerekiyor. Devlet tarafında bu alana özel teşvik destekler olacak mı, beklentiniz nedir diye sormuşlar. Şimdi, e, evet gerçekten e, bu yeni çalışma metotları özellikle yeni nesillerin e, gelmesiyle birlikte iş gücü, çalışma hayatı biraz değişiyor. Uzaktan çalışma, freelance çalışma yani bir sanki işçi işveren şeklinde çalışmadan ziyade yeni çalışma metotları oluşmaya başlıyor. Ülkemizde de emek sektörü ile ilgili değişik çalışmalar yapılıyor. Bu esnek çalışmaya dönük bir takım düzenlemeler de getiriliyor. Mutlaka her sektörde bu şekilde yeni çalışma metodlarına uygun düzenlemeler yapılacaktır diye düşünüyorum. Bunun içine eğer bu şekilde çalışacak taşımacılık sektöründe çalışacaklarla ilgili devlet tarafından teşvikler, yani sektöre özgü de teşvikler de gelebilir diye düşünüyorum gelecekte. Ben bu soruyu bu şekilde kendi öngörüm doğrultusunda yanıtlayabiliyorum. Savaşçı yine bir diğer sorusu, 0-30 kilogram arası ve 300 desimetre çaplı kadar olan gönderilerde yüzde iki evrensel posta hizmet fonu ve 0-35 bilgi ile bilgi teknolojileri kurumu payı alınıyor diyor. Bu bunu ve bu ...global anlamda baktığınızda stratejik öneme sahip bir sektörün verimliğini olumsuz etkiliyor mu? Ee, az önce de bahsettik mesela... E, ...bu... E, ...mikro ihracattan bahsettik. Bunun için bir vergi teşviki getiriliyor. E, ve artık... E, ...bu şekilde iş kolları yayılıyor. E, bence... Murat Palaoğlu'nun sunumunda da bahsettiği ihracatçı sayımızı arttırmamız gerekiyor bir taraftan da. ihracat değerleri, ihracat gelirlerimizi arttırabilmek için. ihracatçı sayısı da artmasına da bağlı. O da bir parametre. Dolayısıyla aslında kargo taşımacılığı üzerindeki bu şekildeki yüklerin bence kaldırılması daha doğru olabilir. Bir taraftan bu, bu tür e, ihracatı yapan, elektronik ticaret alanında farklı işler yapan kişilere gelen vergi teşvikleri de var. E, onunla uyumlu bir şekilde e, o, o sürecin bir e, altyapısını oluşturan kargo taşımacılığının da aslında e, vergi yüklerinden kurtarılması gerekir. Özellikle de bu e, gelir üzerinden doğrudan e, yani kar üzerinden değil buradan doğruya ciro üzerinden alınan vergilerde ve dolaylı vergilerde bu rekabet gücünü zayıflatan bir unsur olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla belki buradaki bu tür yüklerinde kaldırılması gerekebilir. Özellikle şu ortamda. Bilmiyorum burada Murat senin ilave etmek istediğin bir şey olur mu? almak ister misin?
6: Çok teşekkürler. Aslında tabii hem sizin dediğiniz de mutağılık. Hem de beyefendinin sorusunda şöyle bir derinlik var. Lojistik ve taşımacılık sektörü tabii bizim ihracat sektörüyle de korku yer olduğu için taşımacılıktaki rekabetçilik, ihracatçımıza da rekabetçilik avantajı olarak dönüyor. Bu anlamda taşımacılık tarafındaki her maliyet aslında ihracatçıya da bir boyutuyla yansıdığı için bizim için bu kadar önemli olan ihracatçılar da ciddi şekilde bir yine maliyet unsuru olarak karşıya çıkıyor. Bu boyutuyla da stratejik olsun. Dolayısıyla taşımacılık tarafındaki maliyetlerin düşürülmesi, dolaylı vergi ve benzeri maliyetlerin azaltılması onların rekabetçiliği, dolayısıyla ihracatçıların da rekabetçiliğini artıracaktır diye düşünüyorum. Bir de biraz önce okuduğunuz sonra tabii e, sektörel anlamda şirketleşme vesaireyle ilgili bir atfı vardı beyefendinin. Tabii şunu da unutmamak lazım yani kara taşımacılığında sektörünce 90'dan fazlası bireysel yapılıyor işlerin. Dolayısıyla o anlamdaki bir kurumsallaşma oldukça değerli. Orada da mutabık olduğunu söylemek isterim. Evet.
1: Ee,
2: yine Savaş Bey'in e, ufuk açıcı bir sorusu var. E, teknolojiden bahsediyorsunuz. E, 3D printerların yaygınlaşması sektörü nasıl etkiler diye soruyor. E, yani Evet, bu e, çok teknolojiden anladığımı söyleyemem ama ee, anladığım kadarıyla bu e, taşınan malları aslında bir mal taşımasından veya bir mal transferinden hizmet transferine dönüştürecek bir şey olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla siz ürettiğiniz malı göndermek yerine aslında onun e, bir yerde e, tasarımını gönderip onun başta bir yerde e, printerlarla çoğaltılması şeklinde anlıyorum ki bu taşımacılık sektörünün yerine ikame olacak bir şey. Ee, ama tabi bunun yaygınlaşması, ekonomik hayatta e, çok her alanda olması çok mümkün görmüyorum. E, ama tabi bunun ayrı bir vergilendirme problemi bile çıkabilir. vergi Vergiçi gözüyle bakınca bu bir ihracat mı yoksa bir hizmet mi? E, o şekilde değerlendirilmesi, e, aslında bu şekildeki bir malın gümrük e, prosedürünün ne olacağı, gümrük güm, gibi bir sürecin olmayacağını da tabii değerlendirmek lazım. Dolayısıyla belki taşımacılık sektörünün yerine ikame olacaktır gelişme gibi e, düşünülebilir. E, ama herhalde e, oldukça uzun bir e, gelecekte karşımıza çıkacak bir e, yaygın e, uygulama haline gelir düşünüyorum. E, bilmiyorum bu soru hakkında bizim
1: e, panelistlerimizden Kimsenin bir yorumu var mı ilave? Ee, yoksa sanıyorum sorular bunlar. Ee,
2: burada zamana da bağlı kalarak aslında çok da fazla aşmamışız. Ee, Türkiye standartlarında bakınca. Ee, tüm katılımcılara, panelistlerimize ben teşekkür ediyorum. Ee, Lojistik güven endeksiyle ilgili e, çalışmalarımız yine devam edecek. E, katılımcılarımızın da sorduğu gibi aslında e, o konudaki duyularımızı yapmaya e, devam edeceğiz. Bu toplantının bir amacı da zaten bu tür çalışmaları daha yaygın halde duyurabilmekti. E, buna vesile olduğunu umuyoruz. E, karşılaştığınız tüm hususlarla ilgili e, derin tecrübeye sahip, KPMC profesyonelleri olarak sizlere her zaman yardıma hazırız. Toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ebu Demirci Hoca'ya da ayrıca
1: çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğu için. Panelimizi burada
0: kapatabiliriz.